0: 每一步
1: 。呃、平常平常那个拍戏的时候，我可以滔滔不绝，就在现场的时候，但是但是这个。工作以外，其实在家里就话很少，平常确实话很少。呃，是《诞生于中国》我，我我今天我其实在这个正式讲这《诞生于中国》之前呢，我想讲一个有意思的一个新闻，啊，这是这两天我在这个在腾讯的这个新闻网上看到的，就说是一个一个女孩花了五百万，然后呢买了六千多只羊。放到了一个草地上，啊，就是为了放生，知道吗？我看完之后呢，我我是觉得这个这个事儿其实对于我们这些比较关注环保的人来说，实际上是一个挺触目惊心的一个事实，啊，因为你任何一片草场，但我不知道大家有没有去过这个西北，这个西北这个整个的这个沙漠化是非常严重的，就它这个草场其实是非常非常珍贵的一个资源。啊，任何一片草场上，如果突然间放上去六千只羊，这个这个绝对是一个生态的一个灾难，这是一个灾难性的一个事件。那现在呢，就是所有人都在做做善事啊，做做这个，呃，显然这女孩是在想，她想是做善事，但是她这个发的这个善心和她最后这个行动的结果是严重不匹配的。她就是这六千只羊绝对会让那个那那片草场基本上就就。就呃，就废掉了，因为羊呢，大家都知道，羊在吃草的时候，呃，尤其是绵羊，啊，呃，在吃草的时候是连根一块给啃掉的，所以，所以大家知道，就这这是一个很可怕的事情，呃，我我我周围的朋友问我我的态度，我说这羊该怎么处理？我觉得它最好的归宿应该是烤全羊，对。就是，或者说，就是当时我我跟他们也开玩笑，我说如果这个这个女孩如果认识我的话，我能认识到她的话，我我我会请求她，比如放一批羊到这个三江源，我们拍摄这个《诞生于中国的这个这个达瓦的故事》的这个地区，让这个达瓦能有一些能能能有一些吃的，你知道吗？<笑>对，所以呢。我就想说，就是关于这个生态啊，其实关于生态、关于我们的家园这些这些概念呢，其实大家都其实很模糊。那么在，这，其实，在这个大城市以外，就是像我们的这种，就是自然环境里边，我们的这个生态实际上是，生态的这个是非常脆弱的，是是分分钟就就，比如我我在可可西里拍，呃，可可西里地区拍可可西里的时候，就是。那个巡山队员一直提醒我们，就是我们所有的车辆必须按照一一条这个车辙印，啊，去开进，啊，不能够在这个那个地方很平坦。刚去这个可可西里的时候，我们其实不太懂事儿，就开着车在里边乱转，然后撒着花儿的开。后来呢，就被这个巡山队员就制止了，说一定是要前车跟后车，对，沿着车辙印走。后来我就问他为什么，他说你你看。这这个这个地方寸草不生，只有长一些苔藓，长一些这个，呃，这个红景天啊，长一些骆骆驼刺，非常非常稀薄的这种植被。如果你把它破坏了，你破坏一次，啊，十年二十年可能就恢复不了。所以就是在这种在这种地区呢，其实生态是非常非常脆弱的。而我们怎么去保护它？保护它要花的可能是十年的功夫，但是破坏它可能就是几天就、嗯、就,就可以把它破坏掉。所以那个巡山队员都是非常小心翼翼的。这个车呀、啊，就有有前车跟后车，它不会轻易的在一字排开撒着花儿的在那个那个那个高原上去去去去,去糟它那片高原。所以生态其实是是一个，就是如果讲到生态，讲到这个生态家园的话，我我我我们可以讲很多东西，就是。实际上是我当初为什么要接这个电影的一个很大的一个原因，就是，呃，我很希望能够去用自己作为一个电影人的一点影响和一点能力去，去去把这个事情带到我们内地的观众面前，能够让大家意识到，呃，我们还是有很多的，在我们一日三餐，在我们自己的这种谋生。还有这个以外，我们还有一份责任，是对我们自己共同的这个中国。我们先不说地球吧，我们说我们中国人的这个生态家园，其实我们是有一份责任和使命要去保护的。嗯，最早呃接这个事儿的，接这事儿的时候呢是三年前。三年前呢，迪士尼的一个影业的呃老大叫叫 t o n y t to, u l 他曾经帮助这个斯皮尔伯格呢拍摄过这个。呃，拯救大兵瑞恩，然后呢，他呃还有兄弟连，他也也是他是制片人，他到中国来找我，呃，我们约在北京一个酒店里见面。他说，呃，迪斯尼有部有一个项目，想想在中国拍，啊、呃，我当时以为是这个海盗船长是吧？加勒比加勒比海盗，我在想，如果是加勒比海盗太好了，啊、呃，但是他说是这个是一部自然电影，叫他的 nature movie。嗯、啊，对，要要要要找一个中国导演来拍。后来我在想，那自然电影我也看过呀，我觉得好像就是《动物世界》，那为什么要找找这个找我来拍，找一个故事片导演来拍？他们说他们看过这个《可可西里》，看过《南京南京》，他们觉得他们他们自己觉得，呃、啊，我能够去来做这事儿。但是我心里边，我对自己其实还是打了很多问号的，因为因为当时我问他，我说做这个项目要多长时间？他说要三年，一般他说要做三年。我一想，因为当时一三年，我说这三年，其实一三年那时候中国电影业已经开始高歌猛进了。我在想，我这三年放进去，我等于自我放逐了三年，我直接就就闭关三年而且这电影，其实那时候我已经猜到它的发行会是现在这样的，就是我我们觉得它是一个肯定是没有宣传、没有发行、没有排片率的一个部电影。我而且应该也是没有影响的一部电影。当时我我是没有想到，现在是我觉得，因为在座的这些老师啊，还有这些文化界的一些朋友们的这种鼎力的口口相传，让这部电影现在还是被注意到了。但是三年前，我会觉得做这么一部电影可，可能可能他的命运就是就是石沉大海嘛，就可能是没有任何人的会注意到这样一部电影,影片。所以当时还是说实话，呃，还是颇费了一番思量的，就是。这个决心下得很艰 难， 应该 说， 嗯， 但是 呢， 就是因为我我我不想给自己拔太特别高 啊， 我我觉得最后我接这事 儿， 我觉得我可能还 是， 可能因为我生在生在西北 吧， 生在新 疆， 可能在我记忆中就 是， 就是对对于不是记忆 中， 在我血液里或者在情感里 边， 其 实， 呃， 最触动我的可能不是都市的这种生 活， 还是就是在旷野 上， 就是跟那个。跟自然、跟环境那去拥抱、去去去自由地行走，那那那种感觉可能是是一直让我心里最舒服的一种状态。所以，我觉得如果能接这么一个事儿，然后能够去探索中国的一些秘境，然后能够记录下一些宝贵的这个动物的一些素材，主要然后表达一个我们的生存的理念，我觉得也也许这是一个电影人难得的一个机会。就是说实话，你说坐在北京的办公室里，坐在我自己的公司，我的策划团队永远不会找我拍一个动物片对吧？他们要提报这样的东西，可能就直接就我会说小明出去是吧？对。但是迪士尼来找我了，所以我当时在想，这是个机会还是一个机会还是个机会呢？对，我就我就想那那试试吧。事实，所以我当时就就去做了一个剧本，做了一个剧本，当时就那个英文名字我先写的，就是叫《Born in China》，但是我们万万没有想到，在中国发行的居然就直接翻译成“我们诞生在中国”我。我我会觉得，这个，我我我特别希望他能够翻译，就是能够再翻译成另外一个名字。我这个特别像是一个中央电视台的一个。政治宣传片，你知道吗？就是我，我觉得这个这名字至少打掉了我五千万票房，应该是。对，就是当时我也很震惊，你知道吗？但是，但是我现在呢，就是听多了，我倒觉得也也挺好听的，就是那种，挺，挺堂堂正正的，是吧？就是，就是你可以不理我，但是我还我还就这么叫。<笑>对对，就是还这个名字，我现在越越看其实越顺眼，反而是我觉得还挺不错的。呃。在那稿剧本里边，我印象很深。一三年的春天，我写的，啊，那那个我写，我大概就是写了。我就觉得我是，因为那时候我还没有结婚，也没有没有没有更更更没有孩子哈。就我我觉得我人生中可能最盼望的事情，可能是有后代。我那时候我觉得我自己下意识中间，我就是我希望我，我我这么优秀的种不要断了，你知道吗？就是希望我自己能有一个孩子，哪怕不结婚有一个孩子也行。当时我是这么想的。就可能我就就因为这种很强烈的这种愿望，我就在想，如果我拍这个《诞生于中国》或者一个自然电影，我最关心什么？可能我，我就把那个最关心的东西写了一个故事梗概。我当时就写了，我说可能应该是几组动物家庭，在这个春夏秋冬这个一个这种四季流转中间，能给下一代生命，然后抚育下一代，然后呢？甚至拍他们生生死死，然后传递出一个我们对生命的一个信仰，就是一种一种重生往复的那么一个信仰，啊、呃，就是东方人对生命的一个信仰，就叫当时我们也是用英语写的，叫、就是、“reincarnation”， 就是讲一个重生的一个概念。呃，后来呢，因为这个不是一个传统意义上的自然电影的一个故事架构、一个套路吧。呃，一般自然电影呢，就是大家看到它可能是会呃聚焦在一个动物身上去，去去去拍一种动物，呃，比如说熊的故事啊，类似这种，和帝企鹅的故事啊，或者什么，或者拍一种行为，比如说迁徙啊、呃，或者鸟的迁徙什么。但是呢，就是一下拍几种动物，然后呢，还不是为了拍动物而拍动物，是拍，拍这个动物生存的一种精神，这个这个这可能不是一个传统的一个套路。但是当时我是想，如果他们不接这个，不接我这想法的话呢，我就不做了，因为确实很犹豫。真的，这个三年，因为大家知道，就是三年从一个行业里消失，去干那么一个事儿，然后发行的时候可能还没发行，这确实对于一个职业导演来说，这是这这这几乎是堵上自己的这个这个职业生涯了，算是你说你就已经把自己边缘化了。我们我们喜欢用边缘化这词儿嘛？现在大家老说这事儿，就是你是做一个主流的，老在风口浪尖上的导演呢？你还是就是把自己放逐了去，放到山沟里去干那么一事儿，这事儿注定不会有什么宣传，可能也不注定没有什么票房，也也，然后在你的历程上永远这数字就会，因为现在就为数字论嘛，就大家都是在票房票房，所以所以当时我很犹豫，呃，然后呢，我们写完这剧本之后就飞到了上海。因为迪士尼在上在上海有分公司，我记得是六月份的一个一天，然后下着雨，但没有想到就在上海通过了，然后他们就很他们他们告诉我说他们接受这个案子，这个让我很吃惊。然后呢，我我走出这上海迪士尼的办公楼的时候，我有点失落，他们怎么就接受了呢？对，然后就紧接着就到那个 Berbank 去提报。就飞到洛杉矶，在那个艾伦 a n b e 面前去提报。艾伦 a n b e 是他们影业的这个副主席。呃，一会儿我会讲，就是美国电影人是怎么对待这样的电影的。就是确实，这是一个很重要。对我来说，这三年其实收获非常非常大。他的收获是远远在出发的时候我没有意识到的这种收获。那么在 b u r b a n b 呢，我就我就提报了这么一个一个我的这个，我就 pitch 了我的这个想法，呃，然后也通过了。也通过 了， 然后 呢， 就这也让我很吃 惊， 所以就 是， 在在这个在洛杉 矶， 我走出这个迪士尼总部的时 候， 我也有点小失落。我说为什么不是加勒比海 盗， 而是是一个 Nature Movie， 是一个诞生于中 国， 要要要未来三年要跟他们在一 起， 要跟这部电影在一起 走， 啊， 然后就后来回到中国之后 呢， 我们就开始了这个紧锣密鼓的这个这个筹拍的工作。呃， 让我很吃惊的是。嗯，当时呢，我就跟迪斯尼提出一个要求，我说我没有拍动物影片的这个训练和经验，我希望跟最好的团队合作。那迪斯尼说呢，这个预算是很紧的，但是我们会动用迪斯尼所有的这个平台的力量，还有这个内部的资源，帮你组建最专业的一个一个一个团队。所以他们是说到做到。等我回到北京的时候，没隔多长时间呢，就是迪斯尼。派出了各种高管，就飞到了北京，就在我的办公室开始了一轮一轮的面试。全球各种各样拍自然电影的制片人，金牌制片人飞到北京来接受我的面试。啊，你比如说从英国就来了很多批，还有从法国过来的，还有从德国过来的。最后我们选择了 Brian 和 Phil 这个团队。啊，这个团队是 BBC 一个金牌的一个团队，然后他们拍过。他们曾经拍过这个这个《野生中国》，啊，就是就是这个这个这片子。那么紧接着就是来筛选这个摄影师，然后呢，很快他们就从全球也不用全球，从他们自己的资料库里调出来，就是这个拍野生动物最最棒的这些摄影师，啊，挑了二十个让我选。当时就是我，我花了花了大概一周的时间吧，把这些人的作品都看了一遍，叹为观止。我几乎看了一个活的这个这个自然动物纪录片的这种影像史，就这这十年的，叹为观止。然后我从这里边挑了五个最好的，我说我可能要这五个人，因为当时我们要同时开五组。没有想到迪斯尼就把这五个人都带到我的面前，啊、哦，我。我我就开始，其实从那个从那次工作中间，我就意识到，我逐渐的在意识到一个，其实我在学到一个别的东西。我稍微打岔说，不光说这个，我在想，就在中国怎么做电影？我们总是就是在我们一亩三分地里边去去做很，就是去去去去去找找人啊，去去搭班子呀、啊，然后都是都是认互相都认识啊，然后这个制片主任可能跟这个导演合作了很多年。为什么？就因为认识，关系好，啊，能在一起喝酒。但我们那个组没有一个人是互相认识，的，我们是全球采购，真的是全球采购。最后呢，我然后现呃就是就是迪斯尼。后来我就问那迪斯尼的这个 p 我说你你你这个你们每次拍戏都这样吗？还是说你们不放心我？你们你们来陪着导演来来选人？他说我们说实话，只有斯皮尔伯格这样的导演呢，我们不参与。他这个组班子啊，一般我们迪士尼下边的这个团队项目只要开，所有的这个流程我们都是一样的，在旁边要一块来组的，就是我们要保证导演和他的团队制作团队是顶级和一流的啊，而且我们必须是这种面试的一种制度，必须是面试。接下来呢，就是你看，制片人找好了。摄影找好了，接下来我们找制片。制片呢找谁呢？制片必须是，中国对中国有了解的，能说中文的，能够去垂直到这个这个一线去，去跟各地的这种环保部门人打交道，喝酒是吧？能够能够网开一面，能让我们的外国外国友人进入很多的无人区，或者进入很多的，其实是，从来不对老外开放的。那种地区能够让让他们能够拍摄，所以这些必须是中国人。那么我们也是找的，但他们还得是双语，所以我们就开始，呃，面试这些年轻的制片。为什么我就专门替他们呢？他们的年龄都跟你们差不多大，啊，都是在美国、英国留学的这些留学生，啊，有些是学电影的，有些不是学电影的，啊，他们有一个光荣的名字叫 fixer， 叫 fixer。Fix 就是是不是修理嘛，是吧？这个他们叫 fixer， 那个这个、就是出什么问题，他们不叫 line producer， 他们也不叫呃 line production manager， 他们没有那么大的名字，他们叫 fixer， 他们就是什么问题他们都要去负责处理。那么我们一共挑了大概十几个这个 fixer， 啊、呃，都是我们的留学生。那么在这个整个过程中间，其实当时我跟这些孩子说，我说你们。我对你们提的唯一要求就是中间不能辞职，啊，这个肯定是一个很苦的工作，中间不能辞职。后来，但是呢，中间有辞职的，大概也就，但是也就是一两个人吧。的大多数，我们的中方的这些年轻的 fixer 们，就是像战士一样顶在这岗位上，在在一年半的拍摄中间把这个项目给带下来了，嗯、啊，就是他们他们非常的了不起，他们非常的了不起。呃、啊，然后呢，我们就开始。进行了很长的一个预言的一个工作。拍摄这个野生动物呢，大家都知道，其实是一个非常一个艰辛的一个一个一个事情。首先呢，它不配合，它不会。比如说，我们今天下午要开会啊，语文老师陆川往这儿一坐呢，同学就会到这个学校、到这个到这个教室里来听课。这这野生动物不是这样，野生动物就是老师往这儿一坐，他野生动物可能就去另外一个教室了，或者他就不来，根本就不来学校。我们我们就是为了保证我们拍摄能够顺利进行呢，就是先是下下到这个各地呢去去走访各地的这种野生动物专家，然后走访当地的猎人，跟跟很多的猎人要、啊、要形成一些密切的关系，还有跟这个环保部门啊，所以呢，就是这个工作做了很长时间啊，这个、工作做了很长时间，呃，而且我们在整个的。在这个拍开拍前，其实确定拍摄对象，我们跟这个迪士尼也是做了很长时间的一个沟通。我最早拿出来的这个拍摄的对象呢，这一组呢是要比现在要凶猛的，啊，比较符合我我个人的一个个性。我比如我里边有这个西伯利亚虎，啊，就东北虎吧，然后还有这个雪豹、扬子鳄，还有普氏野马，啊，我是这套菜单。还有这个《中华 寻》， 啊， 后来那个我们的那个制片人 说：“ 你这 个， 你这个可能就不能不行。这个因为一共就一千万美 金， 一千万美金的这个制作 费， 如果放到这个这个这个这个电影里边的 话， 啊， 必须我们要保证它一定能够执行下 去， 啊， 一定要能执行下去。但是像这个《中华 寻》。” 说实话，就这一种动物，可能就要把这个整个钱都花掉，而且你还不一定能拍好。你还而且呢，这里边有一些拍摄的一些道德的东西，就是我们在拍自然电影的时候，这个迪士尼管的还是非常严的，就它不允许伪造现场，啊，它不允许你去，呃，就是像像故事片电影一样去造景儿。这个实实际上是使它有很多很多的规定，包括不允许投喂啊，不等等等等。那么。而且大家知道，中长江是非常浑浊的，所以就就怎么去拍到这这这个中华鲟，这就变成了一个很大的一个问题。所以后来呢，就是我们去调整。迪士尼就刚跟我说说，他他们他们看来，最能代表中国的动物是熊猫，啊，是熊猫。熊猫是我最不想拍的，因为这个我们都司空见惯了，你知道吗？就是我觉得拍熊猫还有什么意思嘛？啊，他们但他们很坚持。然后金丝猴，金丝猴我也觉得没什么意思，但是他。第四尼坚持，他们说这个我们，我们作为外国人，我们我们看中国的这个动物里边，这个金丝猴和熊猫是必须要在里边的，所以就这两个人就入选了，然后呢就挤掉了我这个东北虎，因为他们说觉得东北虎和这雪豹只能选一个，因为两个都太凶恶了，啊，后来他们让我选，我最后还是选了雪豹，因为雪豹从来没有人拍到过。那这这个选择做好了之后呢，我们就开始了这个拍摄。但是这个拍摄实际上是真的是可以说说很多天的。这个因为真的是每一个组的拍摄都非常非常艰难。像雪豹的拍摄，头一个月根本就没见着雪豹。我们到了现场，就当时那个就这个这个这个英国这个团队就就跟就跟我们说，我们就应该撤出这个这个拍摄地，就就是、算了。啊，第一个月因就没拍到，后来我们。后来就这个美国这边也打电话说怎么办，是不是换一个？因为我们在这个菜单上还有备选的嘛，可以拍别的动物。但是我我确实是，我是觉得就是作为一个电影吧，我们可能还是要拿出点干货来。我们说哈，就是这个，因为雪豹大家都知道，在中国以前就是拍到一张照片可能都能上那个社会社会新闻的头条。所以我就跟他们说，我们还是应该再赌一下，再等。那等到大概第二个月。差不多接近尾声的时候，呃，拍到了一只雪豹，拍到了一只，但是也是一晃而过，拍的不清楚。然后呢，拍到第三个月的时候，才找到了两只海的雪豹。啊，第三个月快接近结尾的时候，那时候那个第一轮因为因为这个这个摄影师都有签证嘛，签证都有期限的，他三个月一签，就是到这个摄影师的签证已经快到期的时候。突然，当时我们在北京等嘛，突然电话打到北京，说这个找到了，呃，拍到了一个一对儿一组这个雪豹的母子，而且是这个雪一个母母雪豹带着两个孩子。当时我们在北京接到电话，都都兴奋的快跳起来了啊，都有有点热泪盈眶的意思。确实是因为当时就觉得有可能就就这个雪豹就瞎了就。其实是因为这个最后这个这个责任是是我要背的，因为我还是除了导演以外，我我在拍摄其实际上是中方的制片人。当时呢，就是每天看着这个，因为我们那个那个整个的一个预算系统做得非常精细，其实它是准确到天的，每天的这个花费都是按照计划的花出去了，但是素材没有按照计划的飞回北京，这个我心里是非常非常非常焦虑的。然后当时。到了这个，这个这个，听到了拍到雪豹母子的这个消息是真的是激动的热泪盈眶。就当时是因为很多次都想撤走，把这撤掉，但是但是现在想一想，这个电影如果没有雪豹这部分，那就真的是差很多很多，不不可以想象的。所以，我们就拍到了雪豹，拍到了雪豹。其实不光拍到了一只，后来就因为可能也是跟这个雪豹。摄影团队跟这个雪豹逐渐形成了一个默契，而且了解了它的习性之后，我们我们一口气拍到了九只雪豹，就九组雪豹，我们成为了应该是地球上或者说现在我们是掌握雪豹这个动态影像最全的一个一个一个一个一个一个团队。我们其实一直想把这个素材啊捐给一个研究机构。其实我在很多地方接受采访的时候都，都都嚷嚷这事儿来着，但是到现在也没有一个机构找我联系要，就可能他们也不需要这个哈。这就是咱们复旦是不研究动物嘛？<笑>对，其实因为我我我其实也不太了解，因为我我这个离开大学也很久了，就是专门研究这个这个动物的这个学科应该叫什么？生物系是吗？哪个学校的生物系是最厉害的？北大还是清华呀？有，还是农农业大学、林业大学，我不知道。反正就是我经常想，就是反正我到哪儿都吵吵我说这个这个这个这个雪豹的素材别压在我们手里，因为我其实剪电影剪出来的这个故事，只是他能够看到的素材的百分之一，所以就是真正的很多的这种珍贵的呃素材我还不能用到这个电影里边。你比如说我这里边有很多的，比如说他。交配的镜头啊，因为少儿不宜就不能用，对吧？大量的这些镜头，这个素材都就就放在那儿了。我我特别希望能够找到一个科研机构，能够能够给他们，或者说放到某个图书馆里边的，谁想研究谁就能看到，是吧？别别别这么花了这么大心思，拍了一年多，拍到了这些东西，别别浪费了。然后就是拍到了这些雪豹，我们也拍到了这个。呃， 雪豹生存的一些一些非常珍贵的一些影 像， 啊， 然后 呢， 大熊猫这个组也 是， 大熊猫这个组其实是是整个拍摄的小组里 边， 其实他们是最危险 的， 因为雪豹啊并不危 险， 雪豹 呢， 大家知 道， 就那那时候还那边还有盗猎 的， 因为这个这个就都是珍稀动 物， 但是 呢， 过的这个生活的待遇是不一样 的， 啊， 你比如说这个。这个大熊猫呢，就比较像学生会干部，你知道吧？呃、哎，不，这这比喻不对。大熊猫呢，就比较像这富国级待遇啊。这个这个雪豹呢，同样是珍稀珍稀动物，但是呢，雪豹呢过的就是一个农民工的这种生活啊，非常惨。这个这个大熊猫呢，就是被保护的非常好。现在大熊猫呢，就已经不不能说它是珍稀动物了，因为它的这个种群数量啊，已经超越了这个珍稀这个这,这个珍稀这个这个界限了。啊， 它是珍贵动物或者可爱的动 物， 可爱动物。但是野生大熊猫其实是有强大的杀伤性和攻击力 的， 它的这个攻击力的这个数值仅次于北极 熊， 它的这个这个咬合 力， 还有它这个这这个这个熊这熊掌的这个攻击 力， 仅次于这个这个北极熊。这个是熊猫研究专家专门跟我说的。我呢，曾经呃咳咳，几年前我曾经在雅安领养过呃一只熊猫，他们他们雅安的那个熊猫基地呢，呃给那个熊猫起名叫川川，啊、呃、我不知道现在，我现在不知道这个熊猫是不是已经被改名了，我我他们一般就是谁领养就给起什么名字，然后呢换了领养人呢就给名字就改了，但但我不知道现在这个川川是不是还是叫川川。啊。呃， 但那时候他叫川川。然后 呢， 我最后一次去见他的时 候， 我领养的时候他还是个小的小小 baby。但是我最后一次见他的时 候， 他已经大概是呃六岁了 吧， 六岁了。那我最后见到他的时 候， 我看到他之 后， 我就觉得我放心 了， 不用不用不用担担忧他的安危 了， 因为他坐在那儿差不多得有一人多 高， 坐在那儿一人多 高， 然后看着我。然后一直在舔嘴，啊，一直在舔舌头，然后,然后呢，隔着非常粗的铁栏杆，然后我我就走近他一看，我觉得这这完全是熊啊，这这不是熊猫啊，就那眼睛完全就杀气腾腾地看着你，你知道吧？然后他一张嘴，那个两颗獠牙，两个特别长的那个獠牙，然后呢，当时那个正好是他吃吃那个辅食的时候，就是下午吃点心的下午茶的时候。然后呢，那个饲养员拎着一筐这个豆饼，挺厚的一个豆饼。然后喂他的时候，都拿那个特别粗的那个杆啊，木头杆现在隔住他的那个嘴，他嘴一张，拿那杆儿也挡住。然后呢，再把那饼放到他嘴里，再把那杆撤出来。后来我说：“你这，你这是为了是干嘛？”他说：“为了保护自己的手。”他说：“有那个，他说发生过这一口把手咬掉的这个惨剧，就一口手就没了。”而且呢，我们其实还还拍到过这个这个野生大熊猫呢攻击山羊的这个素材，你考虑到少儿不宜就没放出来的。你这大大熊猫呢，它吃肉啊，它是它是杂食动物，它吃肉的，而且它吃呢不讲究，它吃相很难看。你看那狮子吃捕捕食这个呃活物的时候呢，它先给它弄死。他现在这个喉咙啊，或者颈椎这地方，他咬上之后，他把它让它窒息，或者咬住它口鼻处，让它窒息，很快一分钟两分钟死了再吃。大熊猫就一把抱住人后腿，就开始啃，这就是吃相很难看，你知道吧？他因为他他也他也不顾别人的这种感受，你知道吗？他就抱着这个羊腿就开始啃，那羊在前面咩咩叫着，它它它抱着后腿就开始吃人家那个后腿肉了，开始，所以这个。所以真正可怕的是拍这个野生大熊猫。我们的这个摄影师呢，就为了为了能够，因为因为因为观众都觉得大熊猫是无害的，所以他们期待我们能拍到非常近非常近的近景。所以呢，我们就给他做了一个熊猫皮是假的，然后呢，把那个熊猫粪便啊是抹在他身上，然后让他钻进去拍。啊，但是我我是最担心这个组，我特别怕。这个组就是被熊猫做一下，或者拍一张，那就是这个非战斗性减员啊，这个这马上这个这个可能就得有劣势，就是上要上上劣势了，就是这这可能是很有可能是这个。所以我一直最担心的其实是，呃，大熊猫这个组。然后呢，但是非常万幸，非常万幸，我们这次拍摄这个熊猫配合得很好，就是也也没有给我们造，有没有没有，我们这次没有任何人员的伤亡。我拍可可西里的时候，实际上是，呃，当时因为整就这一次整个的这个团队的这个准备，还有这个支援后勤的支援是非常有系统、科学和和有呃和和这个科学的，啊，就是比我当时拍可可西里好了，不是一个层级嘛。当时我们拍可可西里的时候，几百万人民币。就什么装备都没有，就给大家一人买了一个十万块钱的保险就上来了，也没有氧气瓶，也没什么都没有。然后我们就直接冲冲进了楚马尔河那地区，冲到了五道梁，四千八百米五道梁，我们就住在五道梁。然后那段时间，其实我们一百零八个人，四十多人倒下，然后就被抬下去，很多人得了那个呃肺水肿，那那是那次的一个一个状况。但这次拍摄，我们整个大家都。就是保险啊，还有医疗啊、医官啊，啥有整个的就急救、海事卫星啊，还有海事电话呀，所所有的这一切都准备得非常的这个这个到位，啊是到位，啊。其实呢，就是拍摄呢，也就简单的跟大家说一说，就是呃，真正的这个其实这个故事呢，对我来说，导演的工作真正的开始呢，是在这个拍摄结束之后。拍摄结束之后呢，其实面对的是一个海量的素材，呃，三百几十个小时的素材，然后呢，没有声音，你们你们在这电影中听到的所有的声音呢，都是后期制作出来的，都是在英国后期制作出来，它不是个同期声，我们没有，当时我们录了一些同期声的参考声，但是在电影里都没有使用，所有的这些，呃，动物的呃这个叫声。然后各种的行走的这种呃效果的声音，全部都是在英国的后期棚里边拟音拟出来的。那所以呢，等于面对三百多个小时的这种这种是呃这种素材呢，要去把它变成一部电影，变成一个七十五分钟电影，这个实际上是等于是非常考脑洞的一个，真的是要脑洞大开吧。最近那个在果壳网上发了一篇文章。这篇文章其实替我解决了很大的一个问题，因为当时电影出来之后，呃，有一些观众就问这个达瓦死了没有啊，然后问这个两个孩子还活着没有。其实呢，我一直想回答，但是呢，这个电影的发行方呢就一直说这个不能不能回答这个问题，这个这个问题可能会影响观众对这个电影的一个观感。后来果壳果壳上有一个大神说他他分析了这个电影，他觉得。在这个电影里边，一共有九只雪豹，其实，啊，九只不同的雪豹演了一个角色，他还起了一个叫什么大饼脸，啊，三角眼，他起来，他说来分析这个这个他他他他非常细致的，我觉得这个很厉害。后来我我专门找到了这个这个这个神一样的作者，我说我说你是干什么的？他说我就是研究雪豹的，所以我他眼睛里边看这些雪豹就跟分分清男女一样，看得很清楚。他甚至能够看出来，最后被跟跟牦牛作战的那只雪豹是公雪豹，啊，他说你看，他说有一个瞬间他能看到那个那个那个雪豹不是母的，它是个公雪豹。我当然我很佩服他，啊，这个我们确实是，就这个在剪辑台上我们创造了他这个所有的故事，这些人物呢，这个这个电影里边所有的人物你可以说他是有的，因为每一个瞬间都是真实的。你也可以说它们是创造出来的，因为我们是用很多很多不同的这个动物、不同的雪豹的故事的素材去剪辑出、构造出了这么一个一个完整的雪豹达瓦妈妈的一个形象，塑造出了这么一个形象。那么，在这个整个的剪辑的过程中间呢，就是我想说一下关于就是我看到的这个，我逐渐感受到了，因为在拍摄中间呢，就是。天高皇帝远，摄制组呢就在那个拍摄地，我呢定期的去看一看他们，请他们，也就是把他们拉回县城，还不是省城，拉回县城，他们去洗个热水澡，然后呢请他们吃一顿饭，喝一顿酒，喝顿 whisky， 啊，然后呢再把他们送走，我就飞走了，就飞回北京了，啊，我拍摄现场只能是这这样，但是呢，在剪辑期间，在制作期间，我开始感觉到这个。我们作为电影人的一个就是态度的不同啊，因为我一直是在故事片领域，那么我很少接触这种自然电影的这种电影人，但这次是彻底接触了，也很也从来没有接触过就是投拍自然电影的这种电影公司，这次也接触了，是迪士尼。那么在整个制作过程中间，我觉得给我感触最大的是一种，就是我能感受到这些电影人身上的一种爱。按理说，我们我们自己的家园，我们应该是最爱的，对吧？啊，但是，我真的是很感动的，是，就是我看到这些国外的电影人对我们的这个家园的爱，对对于他们从事的这份工作的这种尊重，对于我们的这种野生动物的这种尊重，真的是，啊，无与伦比的，应该说是无与伦比的。就是因为我是中方制片人，所以我我了解他们每个月的薪水，啊，真的是很低。真的很低，因为他们是在野外工作，就这个是比较低的。但是他们在这儿，在中国这片这片土地上，在这个山沟里边，在这个高原上，整整最少的也坚持了十个月，最少也坚持了十个月，呃、嗯，然后每天的这种等待，他们乐此不疲，在那等等等几个小时，吧，等了一个瞬间，所以就是我我其实很想问他们，就我想采访他们，当时就是。就到底是什么东西支持他们是吧？有什么高级的动机或者什么情怀使命感？后来我发现，其实这是他们对他们的一种信仰，就是根植在他们血液里的一种一种东西，就是实际上是教育，就是他们从小受到一种教育，他们说不出特别冠冕堂皇的，呃，这个情怀啊，热就是什么热爱啊什么，或者这是他们在他们看来，首先这是他们工作，其次他们非常喜欢。我曾经跟一个这里边五个摄影师里边有一个摄影师是华人，是英国的，是华华裔，他是在这个 Bristol， 呃，他然后呢，他他来到中国来拍我。我曾经说，我说你拍那么好，你有没有想过去转个故事片？啊、呃，故事片这领域肯定缺你这样的摄影师、啊。他说我我我我很想我很我就想拍这个。我说那你。你不想挣更多的钱吗？因为那时候他来，他来看我。我在 b r 斯特 t 做后期的时候，他来看我，他开一辆非常破的车，啊，这、呃、就是那个那个那个那个那个车里边，就是我我觉得可能在中国也就是像夏利这种级别的，但他他就是很破很破的一辆车。中国应该没有任何一个摄影师会开这样的车，反正我认识的摄影师都开很好的车，因为资本进入这个行业之后。立刻拉高了所有人的收入，买辆车已经不是一个太大的事儿了。我说：“你有没有想过去做做做故事片摄影？”他说我：“我我我喜欢拍自然纪录片。”他说我：“我我我特别享受那个去捕捉那个那个那种瞬间，去等待，然后突然能够抓到那一瞬间。”他说我：“我这对我来说，我是那一瞬间的上帝。”他说：“我特别特别享受那个那个瞬间。”就是，在在过去的三年里面，实际上是我，我觉我我并不觉得是我一个人坚持在那个阵地上，我觉得是，我看着很多的这些国际的电影人坚持在那个阵地上，我我觉得是他们的精神感染到我，然后让我义无反顾的留下来把那个电影做完。了，其实那电影其实做起来中间绝望的瞬间很多很多很多，但是我看到他们的时候，我会觉得。可能我还有选择，我不做自然电影，我可以回到故事片领域去做我的故事片导演。但是他们他们是会把这个当做他们终身的一个职业，啊，他们所有人都是把自己就奉献给这个，这用我们的话说就奉献给这个行业了，奉献给这个职业了。而且他们没有去做过任何的一个想法，说我们再去跳槽做别的事儿。他们非常非常享受。我印象很深的是。拍完那一天，啊，这这些组是纷纷陆陆续,续续杀青的，啊，有一次是我接待两个摄影师回到北京，啊，他们非常憔悴，满脸的这个疲惫啊。后来我说呢，那我们晚上一块儿吃个饭吧，啊，吃个饭。吃完饭我说那你们是不是应该？他们因为他们一直跟我说，他们他们拍完这个《中国诞生于中国》，他们要去休一个长假，想好好放松一下，然后跟自己的女朋友度个假。但是呢。后来他们说可能不行了，我说你那你们是要到哪儿度假呀、啊？他们说可能不行了，啊、呃，他们说他们，呃，因为这个这个时间的原因呢，他们就就是他们必须赶到，因为我们后来又延长了一些拍摄期。他说他们他们可能要马上飞到这个呃非洲去拍另外一另外一个项目，马上去去非洲。我说是直接去吗？对不对，他直接去，他就在北京这边把这个衣服想洗一洗，直接就走。啊，我我特别感动，就是他们他们就像一个像一个游侠一样啊，就是就是在中国付出了他们生命中的这个这一年之后，然后他们就再去另外一个地方，然后去去为人类不断的记录下这种宝贵的自然的这种影像和瞬间。那么其实我们在上海上海电影节放映的时候，媒体就问我说你你你为什么用用那么多外国人？其实我心里有句话不好意思说，确实没有人愿意在中国，没有人愿意呃跟我去干那么长时间，那那那一个项目。我我刚才说了，我们那些 fixer 特别好，但是就是也就这个拍摄环境苦到什么地步，你知道吗？就是老外的摄影师在前方在在拍摄的时候，我们的自己中方的工作人员吃不了这个苦。就退到了县城，然后呢，又从县城退到了省城，他才觉得才能待得下去，就是就是，但是老外就就待在那儿，所以其实我一直在想，就是什么是责任？其实如果把什么事儿都当做责任来做的话，可能是一个很沉重的一个事情。我觉得就是就是，可能还是当做爱。就是今天我我看到这个。看到看到这个题目的时候，我觉得这个题目起的非常好，但是我可能觉得，呃，因为如果把很多东西，我觉得还是要根植在通过教育。因为我今天今天在一个学校里边，其实我很想聊的就是一个，其实还是个教育的事情，就是就是我看到他们这些国外电影人来到中国拍这个自然电影的过程中间，我我我从来没有听过他们讲使命这两个字。他们又没有讲责任，但是我能感受到他们在爱，用爱来做这事情，因为只有爱能够让，让一件事情凭空的发生，让，只有爱能够创造奇迹。大家记不记得？我不知道有多少人看过这个《诞生于中国》，就是淘淘那部分，金丝猴那部分，你们注意到所有的镜头，所有的镜头，都是侧逆光、逆光拍摄的。大家有没有想过这有多难？因为它不能够打光。要拍到逆光和侧逆 光， 一定是一个摄影师选择的结果。他必须了解这个在那个地区这个猴群的这个路 线， 因为猴群确实每天的这个运动是按照一定的路线走的。他必须首先一了解猴群的这个路 线， 第二他得了解这个光 线， 就了解这个太阳是怎么运行的。然后他必须提前埋伏到这个拍摄位上 去， 才他才能够拍到。逆光或者侧逆光的这个猴群，否则它只能拍到是平光的或者顺光的。而我们拿到的几乎所有的这个猴群的镜头，都是带有非常好好的这种光线效果，这个证明摄影师的一种选择，就是他为了拍这个东西，他肯定是要拉长他的拍摄期的，而且他是要吃很多苦。就是有时候我我觉得在你们在晚上大家在校园里散步的时候，可能一不留神就会挨挨蚊子咬，对吧？我看到大家这边绿化不错，但你能想象那山里边的那个蚊子是什么样的？就是就是隔着很厚的窄裤一叮下去就一个，而且那包都是鸡蛋大小的。你把那鸡蛋煮熟的鸡蛋抛刨,刨一半贴在那个贴在你的腿上，就知道那个、那个那个、会鼓起多大一个包。就很可怕，但是他们就在那儿，就在那儿趴着，就在那儿等着，而且不是一天两天，是这个十几个月。所以我，我我我我我我经常在想，这这个他们的这种精神是不可思议的，这只能是，就是他内心的那种那种爱和这种这种这种,这种对这个这份职业的一种骄傲，才能够做到这这种事情。那么，现在说回这个这个剪辑过程，在这个剪辑过程中间呢，其实。嗯，像这样自然电影这样一部投入呢，就是一千万美金的这样一个投入，在迪士尼每年的这个制作中间，实际上是一个最小级别的、最小量量级的。但是我们在做的过程中间，却得到了最高待遇的一个一个一个一个对待。我我每次剪完一版带到迪士尼的时候，迪士尼都会组织一个叫 Story Trust 的一个一个一个机构来共同来观看。这 Story Trust 呢是，就是迪士尼内部它挑选。啊，他的制作为制片人，他挑选很多很多的这个，呃，优秀的导演、编剧、制片人共同来来审看、审听你这个这个这个粗剪，然后呢，给你提出一些意见。这这个、里边将近有有一半的人是得过奥斯卡奖，啊，有一半人得过奥斯卡奖。那么说实话，就是而且呢，这个刚才我提到那个艾伦 n b e r 这个影业主席，在我们审检。我们一共前后期一共做了十剪，艾伦·伯格曼十剪全部都参加了，就这个十次放映全部都参加了。所以我，我我我也是非常的吃惊，就是在整个跟他们的交流过程中间，在合作过程中间，我发现他们的就是对电影的态度是是完全不一样的。就是我曾经问过问艾伦，我说迪士尼做这个做 Nature Movie 的一个逻辑是什么？就是。我说这个电影肯定是不挣钱的，因为比如说在美国上映的时候，呃，美国它要做一个 wide release， wide release 就是它不是一个 limited release， limited release 呢它是点点映式的，它不需要花特别多的这个这个宣发费。在美在迪士尼这样的一个一个一个 studio 里边，它做一个 wide release， 它它它它起步的宣发费就是一个五千万美金，但是他投入一千万美金宣发费五千万美金，然后他能挣多少钱呢？就这个这个片子在美国一般来说是四五千万的票房，就它也就是应该是挣不到，它应该略赔。我问我就问艾伦，我说你为什么要去做？就是你们迪斯尼为什么每年都要去做一部这样的这个这个自然电影？他说他说对于我们来说，呃，盈利是我们的核心，但是我们迪斯尼会觉得就是我们也有责任去为地球，去为孩子，啊，去做这样的电影。这是我们迪士尼的一个责 任， 因为迪士尼是是一个造梦的一个工 厂， 啊， 是一个造梦的一个地方。但是我们在除了挣钱以 外， 我觉得我 们， 我们应该去为为这个地 球， 为还有为大量的孩子们要去做这样的电影。所 以， 当时我我会觉得这个这个让我其实还是感想很 多， 就是我们现在整个整个电影工业实际上是一个非常富裕的一个状 况， 就是各种热钱涌 入， 然后呢资金涌 入， 但是。呃，没有一家公司，也没有一个机构愿意投资，哪怕是一百万去做类似的这样的影片。所以这个其实是最后最后诞生于中国是迪士尼投资的一个电影，啊，所以我会觉得这个可能，但是这次的这种创作实践，其实我相信可能开了一个非常好的一个头啊，不但是不光是创在中国创造了一个新的一个呃电影类型，可能也是让这个很多人。很多的电影机构能够了解 说， 啊， 在中国做这样的电 影， 其实也是会有人来关注这样的作品的。嗯， 那么在这个整个的一个一个制作过程中 间， 其实整个的文化差异还是很多的。就 是， 呃， 你比如 说， 我们拥有三个团 队， 就是中方的团队是是我们。那么还有英国团队，还有迪士尼团队，就是迪士尼迪士尼团队其实跟我的这个呃很多在很多的思考的方式上是很很接近的，因为我们都是以故事片为主的。但是呢，英国团队他们一般都是以科学为主的啊，他们说就是这个科学不科学啊。我记得我每次剪辑出来一个故事，几乎都会被英国团队否掉啊，跟他们说这个这不科学啊，比如淘淘的故事。淘淘被轰出去了，然后因为二胎啊被轰掉了。然后呢，英国团队就说这不科学，因为淘淘已经性成熟了，所以他必须被轰掉。但我说这个，就我们经常发生这样的一个争执啊，啊，那么还有一些东西呢，他这个英国团队对他很严谨，他很严谨。但是我觉得就是这样这样的一种国际合作呢，让这个片子其实变得很有意思。就是他在大节上没有太出圈没有太出圈所以其实我也在想，就是。未来像这一类的东西，未来未来在中国可能中国电影能够快速的去跟国际接轨、哦，中国电影能够中国的题材、中国的故事能够去传播到中国以外，我觉得中国故事国际制作可能是一条是一个思路啊，我觉得这个可能是一个思路，因为这些国际团队能够给我们带来我们不一样的一些呃标准、不一样的一些想象、不一样的一些判断，能够让这个东西变得更。呃，更中性、更积极、更正面一些，对。嗯、呃，其实呢，我今天来呢，我我是想这样，我呢先简单的啰里吧嗦的先随便讲一讲，然后呢，我想把剩下的时间呢交给大家，就是大家有什么问题，我们可以互相沟通一下。我觉得咱们还是交流交流吧，对对，先不着急送礼，对。嗯、哦。相信大家有很多问题想与陆川导演交流，啊，接
2: 下来有充分时间给大家交流，请大家踊跃发言好吗？有哪位观众想和导演交流呢
1: ？哎，那边。
0: 我的视角在也看不齐，同时
1: 事实上中国也有很大的市场，我想或许这也是一种呃两种文化的一种电影的交流的一个方向。对，我我我我觉得我特别同意你的这个说法。实际上呢，就是我在呃接下来可能就多谈一些产业上的事儿啊，就是因为因为这个电影的原因呢，我们去我我我去洛杉矶也去了几十次，嗯,嗯就。我我我一我突然发现，其实好莱坞并不是美国人的好莱坞，好莱坞实际上是全球化的一个好莱坞。你比如说，去年有一个福克斯投了一个电影叫《死侍》，在座的有没有看过？都看过死《死侍》。《死侍》是阿根廷导演拍的，啊，我都当时很吃惊，他们怎么能找到这个阿根廷，能到阿根廷找一个导演拍？那么这两年，其实，在洛杉矶最火的导演不是美国导演。是墨西哥导演，对吧？奥斯卡的那个获奖者《鸟人》呢，对吧？那个《鸟人》那部戏就是墨西哥导演拍的。然后呢，呃，小李跟奥斯卡奖那部作品也是墨西哥导演拍的。就是，其实中国电影工业如果说要真正的去走出去的话，首先我觉得可能得有一个胸怀，就是它应该是一个全球化的一个事业，它应该全球化的一个事业。就是首先是从人才的角度，我觉得当然不是说就不用中国人了，但是我觉得你，你你因为我们其实，如果就只是在自己的这个行业里边去找人的话，其实，它未必会形成一个好的、良好的一个竞争的一个状态。对，也应该引入一个竞争机制。同时呢，我觉得人才的采购就应该是全球化的采购。那么我们对我们对这个电影的一个表达，确实也是我们应该。应该去讲一些世界关注的一些话题，你比如说，呃，比如说我们现在是在反恐，对吧？我们我们对待恐怖主义的一些态度，我们我们对待这个这个战争的一些一些视角，我们不应该永远去拍这个手撕鬼子，是吧？这种便宜的戏，这种这种卖乖的戏，是吧？这种这种迎合的戏，我我们不应该是去老去做这个，我们应该思考。未来为什么在美国有很多的科幻片？其实科幻片在讲的是，就我们对待未来的一个态度，就是说明其实不光是这个产业有这个有这个类型。我是我觉得电影往往是表明一种国民心态的，科幻片其实是在讲一种危危机意识，对未来的一种忧患意识，对未来的一种敬畏。在美国有一批一种人叫 prepper。就他们老觉得末世就要来了，所以他们就在家的后院挖挖地道，然后修这个地窖，然后呢储存各种淡水，或者是说买很多的淡水净化器，然后在家里买好多枪，<笑>就是就是证明美国人其实他并没有一种安全感。对我们的我我们没有科幻片，证明我们中国人特别有安全感啊，我们对未来也没什么想法，我们全是爱情片。我们特别就是享受当下的这种爱情，我瞎说哈，就是就是就是，其实电影工业的或者电影的这种类型，很多类型里面折射出的是一个国民的一个心态，就是一个是一个心态。所以，所以我觉得其实，当这个电影真正的发电影产业发达的时候，实际上我们从我们的类型、从我们的选择的讲述的一些电影的影片中看出的，实际上是一个。我们内心的一个对内心的一个一个对社会的态度，对现实的态度，对未来的一个态度。你比如说，美国有一个获奖影片叫《达拉斯买家俱乐部》，一堆明星拍的，那个成本多少钱呢？那个成本五百万美金，五百万美金，三千万人民币，三千万人民币在中国现在一个爱情电影都拍不了。如果你找吴亦凡演的话，真的就是。可是达拉斯买家俱乐部在讲什么，是吧？在讲这个艾滋病的这个这个这个，就在讲美国医药局他们他他们的这种落后，他们的规则跟跟这个艾滋病病人之间的这种。然后那哥们自己，对吧？这个电影大家可以都看过了，就不说了。他是个非常严肃的现实题材的一个电影，一批明星参演，五百万美金。所以这个就是我在想说，什么是电影人的使命啊,啊，这个电影使命啊，今天我不光说我。我不想往我自己脸上贴什么金，就是我觉得其实，这个国家的电影人都有使命感，而且他们的可能在我看来，就是他们的使命感是我值得值得我学习，值得我学习。对，你说的非常对，就是我我觉得我们现在电影行业的这种视野和视角都太窄了，啊，大家都是在跟风，然后拍很多玄幻的东西，因为我我觉得就是玄幻的东西应该拍，啊，因为。确实可以，它起到一种逃避的作用，让你能够意淫一下，是吧歪歪一下。但是如果都去拍玄幻的东西，这个心态其实挺奇怪的，你知道吗？因为全都是架空世界，我觉得那的现实世界没有什么可拍的了吗？现实世界没有什么可关注的了吗？全都去，那可能是不是跟这个电影管理也有关系呢？管理的我们就不敢去面对现实了，我们就必须去拍这个现实以外的东西。所以我，我我想说。你的这个说法是非常非常的道理的，对。因为其实世界名著有很多，对吧？像这《百年孤独》，为什么我们不敢去谈一下 IP 呢？这是真正的 IP， 在我看来，是吧？《百年孤独》是真正的 IP，《银王》是吧？很多的这种，别人讲的这种小说都没有人拍过，啊，这种就就我们应该去敢于去碰触碰这些东西，对？对。啊、那个那个女孩的。嗯，导
3: 、哎、演你好，其实就是我我崇拜您很久了，因为我在
2: 读书期间就是学这个专业，然后看很多的电影。呃，然后其实我是有一个问题想跟您探讨一下，就是您刚才也谈到过，就是比如说好莱坞电影，其实这都是一种商业化的电影，都有一个制作的流程。就是其实我更喜欢看一些比较偏文艺和享受的电影。那么其实在我读书期间接触也很多关于纪录片的导演，然后那个时候跟矿工我不知道。然后我跟这这些导演有过一些接触，所以我特别想问，问，对于这种就是纪录片导演，您有什么样的看法？尤其是国内的纪录片导演，因为您刚才谈到，就是外国人他们对自己做电影其实是一种情怀，他们是有种因为热爱。那么其实我们的纪录片导演大多数也是有情怀的，所以我想，他们那他们境遇很差，所以我想问问您，您是怎么看待这件事？
1: 呃，纪录片导演，我觉得是是这个行业里边，呃，应该是最最最让我尊重的一批人，因为他们就像你说的，待遇很差，资金非常非常少，而且他们的那个就是能够，呃，他们的这个能够投放的空间是非常有限的，他们就是一往往就是走走校园啊，走走这个艺术沙龙啊，啊、呃，而且这些地方往往都是免费放映，还还不能够，就是所以就是他们生活在一个非常非常窘迫的一个环境里。真的是我，我觉得他们是我非常尊重的一批人，啊，就是我觉得能够去选择以纪录片的方式，来来来来作为终身职业的，我觉得都是都是应该称得上伟大的人来说是，就是我我我是我个人是这么看的。那我我呢？我喜欢故事片的原因是因为我我我确实就是我我我我不是说我不尊重。不是我不喜欢去，我平常喜欢看这个，但我只是因为我个人的一个个性，我是一个那种叫 control freak， 就就是强干预的那种一种，就有有有强迫症，就是我我要拍东西吧，我我我必须是干预，你知道吗？就是我我不干预我就就是就是我我我我的我的创作习惯是这个，那可是纪录片实际上是要一个相对于相对静态相对。就是能够客观的一个状态，虽然虽然没有一个纪录片是客观的，这个这个对吧？你能理解，就是所有的创作都是主观的，客观都是相对的，主观是绝对的，对吧？但是呢，那个纪录片的那个创作姿态要求你，至少得绷着，是吧？不能跳，就导演你的这个技术活，你的剪辑，你的你的各种选择，不能老在那个银幕上跳来跳闪来闪去的。所以这个这个，如果主要是因为我的个性使然，让我没有选择这个纪录片。但是作为中国的纪录片导演，我觉得我确实会觉得，呃，他们的这个生存状况和他们的这个是是非常非常呃值得值得我们去去支持的。那么《诞生于中国》呢，其实从宽泛的一个角度上来说，呃，是一个纪录片电影。我希望能够通过这部电影，能够在院线中间为他们撕开一个角角落。能能打开一扇窗 户， 能够去突围出这么一条道路 来， 能够让越更多的纪录片、电影 啊， 能够进入到院线体系里来。另外 呢， 我我其实现在很多的平 台， 像优酷啊、土豆啊、优土豆没有 了， 叫优酷、爱奇艺 啊， 啊， 像像这样的这个呃视频平台 呢， 其实我我觉得应该应该起到更大的一个责 任， 就是这种收费点播收收费的这种。这种模式其实对于纪录片的传播来说是很很有帮助的，我觉得应该是很有帮助的。所以其实，呃，这个行业需要一些，我觉得这个行业不缺创作者，这个行业缺经经理人，缺缺职业的经纪人来真正的经营这个行这个行业。真的就是我觉得，呃，这个行业的艺术家已经够了，够多了啊，就是大家投身在里边也没有问题，但是缺一些有。有产业头脑的人去来规划和,和经营这个这块地方，我觉得因为这个地，因为纪录片一定是一个一个一个财富的宝地，啊，但我不是说这个社会财富，我不是说那个经济这个财富，我是说社会财富，是文献的一个财富。但是怎么去把它转化成啊，一个一个能够跟这个商业社会能够去匹配的一个一个这种做形成这么一个转化，我觉得需要需要。非常非常有头脑的这个职业的经理人去去做这个事情，对我我现在觉得这块是最欠缺的。你像当年的，包括呃，盲山啊、盲井啊，就偏记录这种真实电影的这种，像这一类的影片，其实都没有得到足够的重视。但是，就像包括我们这部电影也是这样，呃，一谈起这个电影的宣发，就是都是泪，你知道吗？都是血泪，都是，呃，我我觉得基本上就是裸宣。裸宣裸发上画的，对吧？上画的第一天是百分之一点五的排片，一点五是什么概念呢？一点五就是基本上是就院线一日游的那个态态度，你知道吗？这今天那个没有记者在这儿吧？我我不我,我这事儿咱就别不说出去了，因为这不合适。就我觉得，反正既然事已经过去了，我我们就不多聊这个事儿。但是从这个发行能看到一个东西，就是看到就是。对这个电影的信心不足，然后没有信心，所以呢，就是那么院线也是后知后觉发现了这，那其实院线对他还是不错的。那后来就是很多院线的经理主动给他拍片加长，啊，慢慢的，最高的时候拍片到达了历史性的百分之四，啊，百分之四其实也是非常少的，绝大部分时间他都是百分之一点几，百分之零点,之零点还零点几。但是他就是每他有一个非常厉害的记 录， 就是在他上画期 间， 每天上座率都是第 一， 每天的上座率都是第一。从他八月十二号上画的第一天开 始， 一直到这个礼拜 天， 他依然是上画上座率第 一， 可见就是他还是还其实还是有人想看 的， 但是怎么去发 行， 怎么去宣 传， 就这个就像就就像刚才你提到的这个纪录片一 样， 就是。就是在纪录片这个领域是缺一些真正的爱纪录片的商人来介入的，或者说是一个商业的这种做商业的人士来进入的。对，现在感觉这块地还根本就没有被深耕过，没有被开发过。我觉得这个实际上是需要像如果你喜欢纪录片的话，你这个是需要从商业上去去去做一些思考和探讨。
0: 好， 那个我坐下吧。呃， 两个问 题， 一个第一个问题 是， 我们可能不太清 楚， 就这个电影到现在为止在中国范围内放 映， 它那个票房大概是什么情 况？ 这是第一个问题。第二个问题 是， 您刚才多次提到中国电影人和这个国外团 队， 英国也 好， 美国也 好， 他们之间的这种差异、职业化、专业化。甚至谈到了操守，您还谈，甚至挖掘到了关于教育的问题。您能不能再展开，把、啊、这方面的感受再跟我们分享分享？就是到底差，就是中国的电影和他们到底是深层次到底是差在什么地方？那么这种差别的深层次原因，到底是可以追溯到什么地？呃、嗯，这是两两个问题。还有我在问您，就是说也有一种说法。现在您刚才提到产业化，就中国电影现在在资本和逐利的这个轨道上，有人认为就是说已经在狂舞。但是呢，他们也有人提出说你基本上中国你挖再多钱拍不好电影，我我就想听听您是否同意就目前他们这个说法。另外，如果同意，的、就是、原因到底是什么？为什么他们这个经常在国外，国外也好，其他国家欧洲？他们人家也产，但是人家是用产业化的这个模式去，常常等等拍出好电影。我们常常是打着好电影、要拍好电影的旗号，到最后其实也还是在逐利。嗯，所以这个也想听
1: 听你们的看法。谢谢。那这一说就就可能比较敏感了哈，那我就就咱们就把门关上，可以说说、呃。先说票房吧。这个电影呢，就到大概到这周末的时候，差不多六千四百万。四百万呢，就是我觉得还比较满意。为什么呢？因为一直是百分之零点几，啊，这个《百鸟朝凤》比我们的这个拍片都高。它最多的时候，《百百鸟朝凤》都拍到百分之十几了。我们从来没有超过百分之四，而且只有一天是百分之四。那一天呢，因为正好赶上没有没有别的新片上，就给给我们百分之四，匀匀出来一点然后马上第二天又有新片上了，我们就又百分之一点几了。我们是六千多万是靠百分之一点几的排片挣出来的，就证明几乎场场都是百百分之三十以上的这个上座率。但是这个呢，确实也不怪院线，因为因为我们在在这在发行前面那个这个准备工作宣传是做没有做到的，因为很多人都不知道不知道有这么一个片子，所以我觉得我对这个成绩是满意的。其实呢，我觉得国内呢，因为我再说一个数据吧，另外一个数据，这个我们现在现在要么就信上帝、信党，要么就信这个信这个数据嘛，对吧？就相信两个事儿。呃，在腾讯，因为发发行了还没到十天的时候呢，这片儿就被卖给了这个视频网站，你知道吧？这也是一个发行中间就是对发行没有信心的一个表现。当时我也是挺崩溃的，我说怎么就？发刚刚刚有有起色，你知道吗？刚刚口碑出来，这很多人要去原先看的时候，突然就上了这个上了网了。因为我们我们如果说我我知道这电影后是是,是可以在网上看的话，我,我们干嘛当时扛着那么多设备进山，非要拿四 K 的设备去拍啊？就当时，我当时就很不能理解。作为一个从传统的电影工业出来的一个导演，我我对这种做法是非常说实话，我非常愤怒的。但是啊，但是从传播的角度，其实互联网肯定是让它让这种传播变得更加的方便捷。上网第第一天一千万点播，现在大概有几千万吧，就是你可以叫，你可以现在不知道谁能搜一下在，在在腾讯上，现在有有有多少点击量，就是点播量，就是应该是几千万。但这种几千万点播量，其实证明一点，证明发行没做好，证明电影发行没做好。然后口碑也很好，但是就发行没做好。但是呢，我其实让我比较欣慰的一点就是，我们我我知道迪斯尼为他做了十六种语言的拷贝，十六种语言的拷贝显然他不只发十六个国家吧。然后在北美呢是三千块银幕，明年四月二号地球日的时候，迪迪士尼会在会在这个会在北美全境用三千块银幕的。这种待遇来，来来立来放发行这个电影，所以我想想还很激动，是吧？就我们诞生于中国，能够在北美三千块银幕广泛地上映，让让美国人领略我们中国之美，我们的生存的这种呃精神，就是就是这个事让我还是很激动的一个事情。当时我们在 b u 做了一次这个观众适应场，一共二百九十个美国观众被邀请进。电影院来看这个电影，然后评分打分，那个给他们给我们打了八十七分，啊，是这个迪斯尼近年来呃三部最高的影片之一。就他的打分是我我说三部最高是指包含所有的故事片、动画片一切的分分，然后八十七分是近十年吧，迪斯尼电影里边他们打分最高的三部影片之一，然后。嗯，美国观众看完之后，除了阅卷打分之外，他们参加了一个就是提问环节 Q&A。我在我们我们所有的主创都坐在最后一排听着，他们有一个非常非常棒的主持人在那儿就是问问问题。美国人，美国观众没有一个华裔，没有一个华裔，没有一个黄皮肤的，全部都是美国这个坦率的时候都是他主流社会中产阶级这帮人，就是从就是就是。就是黑人啊，白人啊，这这占占大多数，还有一些西班牙籍的，就是西班牙裔的那种、个，呃，就，然后他们问说的最多的一个感受就是，他们没有想到中国这么美，因为在美国他们说得到的印象就是，工业化，污染，是吧？人口，就是密集，啊、呃，盗版，反正全都不好的东西，都是都是 negative 的那。你知道都没有任何 positive 的东西，但是这个电影看完之后，他说没有想到中国这么美，啊，没有想到中国的野生动物这么美，啊，没有想到就是这个这个电影里边表达出来的一种对生命的一种态度是这么积极健康的，啊，我这个这个我听得很骄傲，你知道吗？这个很骄傲，所以我其实我现在很期盼在美国的发行，啊，他我相信他一定不是百分之一的排片，他已经超过了百分之一，他三千块银幕在美国来说也差不多到到百分之十了。在美国就这百分之十的排片 了， 就很不错了。这个 是， 所 以， 我我很期待。对， 这个是这部电 影， 我觉得能对中国做的一个挺大的一个贡献。对， 把这个中国之美能够传递出去。刚才您说的那个第二个问题 呢， 嗯， 呃， 我是我是这么看 的， 就是我给你讲一小故事 啊， 就是前几年 呢， 我去我去新西 兰， 我去新西兰 呢， 就是呃。魔界的那个导演 Peter Jackson 呢？他他呢在那儿不是做了一个工作室嘛？就啊，然后呢，我去参观参观呢，然后呃，其中有一间小的这个工作室呢，里边有就这个大的公司里边有一个有是分成很多人的小工作室的，其中有一个小工作室呢是专门做这个面具的，就做脸膜的啊，里边呢就是两个年轻人，差不多就你们这么大。呃，两个小伙子，就在那儿，然后，他们他们墙上挂着人人的所有的表情，各种各样的表情，比如，呃，不怒自威的表情，嘻嘻笑的表情，然后这种淫笑，光笑就有很多种，浪笑、荡笑、淫笑、狞笑，就各种笑，就是就脸上就就是、墙上就一张张的脸，就光笑就就一片。然后那那俩小伙子呢，就就。一人戴一耳机，摇头晃脑的，就那儿，就那儿，就做做泥模子，你知道吧？就很享受。然后呢，我又参观这个这间屋子出来之后，呢，又参观另外一个，就是那是一个做假人的一个一个 workshop。那哥们儿就在那儿修一个机器人的一个肩膀，你知道吧？就那肩膀，的话，那肩膀，你狗看他就要要让那肩膀有一个特别奇怪的一个动作能做出来。然后我就问他，我说你在这儿？他说：“我说你哪个哪个学校毕业？”他说：“这个是一个电影学院毕业的一个孩子。”我说：“你在这儿干几年了、啊？他说干了个三四年吧，干三四年。”我说：“我说那你这准备将来当导演吗？”因为因为在在北京，你知道吗，就是所有就只要学电影的都想当导演啊，呃，学文学的也想当导演，然后那个呃学摄影的也想当导演，学表演的也想当导演，就是就在电影我们中国的电影工业呢，就是、呃、都想当导演。但是那小孩就是，他说干嘛当导演？我这做这挺好的，你知道吗？然后那个特我我就好这个，就做就喜欢做这个道具。然后我当时问那个做脸的，我说你干几年了？他说也干了两年了。他说他我,我说你这个，我也问他我说你将来想干嘛？因、那、为、个、长他长得很帅，你知道吗？我说,我说你要当演员吗？他说当演员干嘛？我就就就感觉很奇怪，你知道吗？我他觉得我问这问题，他说我是我是我是艺术家，我是专门做这个的艺术家呀，我干嘛要去当演员呢？没想 过， 其实我会觉 得， 就是在我合作的过程中 间， 我会觉 得， 为什么这是一个教育的问 题？ 我觉得就是这种、这种所有的、这个所有的这 些， 这种区别都是因为教育导致的。刚才我们在来的路 上， 我跟这个、就跟那个郭老师 啊， 哎， 跟谁 呀？ 我们探讨了一个事儿。对，对，跟您哈，我我们刚才探讨了一个事儿，不跟杨老师探讨了一个事儿，就是其实可以也可以跟您说，就是间接说一下这事儿，就是杨老师呢说他建了一个搞创投的，搞一个小伙子，他做了一个做了一个设计，就是他要要要做一个新型的影院，这影院呢就是叫是不是桌上影院是吧？桌。捉，捉影叫捉影，捕捉的意思是吧？就是那意思，就是说他是要就是消解，或者说颠覆传统的观影习惯，就是要在各种呃把那个影院里边观影这个传统打消掉，放到就是我们的各种是吧？可以放到别的那个平环境里边，比如说咖啡厅、公共汽车上，咖咖啡厅是吧？其实当时我们就在来这个复旦的路上，我们就在探讨这事儿。就是我说呀、啊，我说杨总，就这种创意啊，在美国没人，基本上大的投资人不投。他为什么不投呢？他就跟这个，就是我觉得除了这个，美国的有些很多投资人，他除了这个商业逻辑以外，听这个商业逻辑以外，他内心其实还有一个，其实他有一个对一个传统的尊重。你比如说，在美国。这 Facebook 做得很好，是吧？但是 Facebook 不会做影业，你没有听说 Facebook 影业的，是吧？这个硅谷有那么多的厉害的公司，那么挣钱的公司，没听说他们挣钱了马上也成立一个影业，成立一个经纪公司签女演员，没人干这事儿。就是你会发现，在美国，美国是发明互联网的一个国家，但是美国的互联网工业从来没说要颠覆。或者改造，或者互联网加，他的美国的电影工业。你看，你明白我的意思吗？就是说，他其实他尊重电影工业作为一个传统工业的这个一个存在。那么我们国家其实从四九年开始吧，就他一直就是一种就是革命，你知道吧？他老在谈一种革命。但是不是所有的事儿都需要革命的？我我真的是这么觉得。也不是所有的事儿都一定要用互联网去把它改造了，因为我们好不容易形成了一个在电影院里去享受这样一次看电影的仪式感的这么一个一个传统，我们马上又用用互联网把它给隔了，就是就是我想说的就是，其实用筷子吃饭挺好，你知道吧？就是你看日本人就是替我们把这汉族的很多习惯都保留下来。到这个京都奈良哈是吧？看到那种唐朝的建筑都特别好，就是我觉得很多东西还是得让它留下来啊。我们京剧，我觉得相声还是得就能够在小小剧院能够听到相声比较好，而不是说这互联网来了之后要把这些所有的文化的东西全部都跑根儿跑掉。我觉得这个这个、不是互联网的使命。互联网可能在真的，他互联网可以去到任何一个地方，但是他在了一个传统和文化面前，我觉得他应该有所选择的要去绕道而行。我觉得不是为什么在美国，他有些投投资人，比如听到说这，我这个我这一个 A P P， 我可以把所有影院干掉，他可能就不投他，他不投不是说他不挣钱，而是他觉得对不起，我就想要去电影院看电影，所以你的事儿我不投。所以你会发现，其实在美国。传统行业像这这么传统的电影工 业， 它并它只是使用了互联网或者互联网金融的一些手 段， 但它并没有真的没有在美国的洛杉矶的大街 上， 没有人举起一个大旗说我要互联网加把电影工 业， 没有人说或者拿互联网改造电 影， 只有一个公司叫 Netflix。这 Netflix， 你看这两年做的也也也这也下来 了， 对 吧？ 它最火的时候还 行， 但它现在也下来 了， 它是。是要革这个传统影业的命的，所以其实我觉得现在中国电影文化正在逐渐成型，啊，是片子拍得不太好，内容还不够好，但是我觉得就像今天我们在讨论的，我觉得现在的泛娱乐实际上是对过去这几十年我觉得电影过于教化、过于政治化的一次反动，所以它的反动的过程，它是一个。再有一个偏颇的，另外资本助推是吧？逐利资本，逐利资本助推。但是我相信，再发展个几年，它会摆回到一个正常的位置上。它会有更多的有良心的电影人开始关注这个现实，快去拍一些有现实的东西。这次诞生一桌六千四百万票房，没有宣传，没有发行，完全是口口相传，以传销的方式拿到的。但是它证明一点什么？它证明一点，在我们的一线二线城市里面。这种受教育的内心渴望看到这种影片的人，真的是客观存在。这个都是买票买，我们没有一分钱的票补，这都大家一张票一张票，就是投票投出了六千四百万。如果再加一个点发行呢，再加点宣传呢，而且是在发行前呢，我相信它应该是现在一亿肯定过了。如果这样的电影能有一亿两亿，那其实。给后来的这个拍这一类影片的，关注现实、嗯、关注我们中国真正的一些命运的影片的这种导演和投资人，就会有一个很大的一个激励。那现在已经有很多的激励了，这六千四百万，说实话，再加上海外发行，因为我们肯定比中国多嘛，这个钱，对吧？所以，所以我会觉得就是中国的这个整个泛娱乐这个这个事儿。刚才你也说到这个主力，其实我会觉得是一个过程，它不是一个结果，它是个过程。因为你对对之前几十年的一个一个反动，它是肯定是会会会自发的，会有别的这种、个、驱动的，它它会形成这么大的一次浪潮。但这个在这个浪潮中间，我觉得电影电影和电影文化会会电影创作会回归到一个比较良性和一个健康的一个一个轨道上。但是我们需要时间，我觉得逐渐的这些，这些会出来的，对，而且观众永远比我们想象的要聪明，真的，观众中国观众的这种成熟的速度远高于我们这个行业的一个成熟，而且现在确实互联网时代让我们让我们不可能去，呃，任何一个好的东西都会迅速的就被传播，就像我刚才说，虽然我内心很痛苦，但是上网之后一天一千万点击量。对吧？一部影片，那就证明有一千万人看到了这个电影，啊、哦，这个这种、个、电影也没有人给他刷分也没有人给他刷这个点击数，我们也不需要刷到几个，几网剧一样，热现在任何一部网剧一一说这个点击量都是几亿起，对吧？我就在想，这中国人都在看网剧，我我在这这个这个数据是怎么来的？但我们这一千万肯定是真实的，因为没没有没有必要去刷这个分嘛，对吧？所以我觉得就是。我对这个中国电影的这种未来，其实我是抱有谨慎的乐观。的。我是抱有谨慎的乐观的。那么，如果再多说一两句，就是刚才您说到的这个资本的介入，其实呢，我觉得，因为我我认识很多做金融的朋友啊，我觉得他资本呢去以他们这种方式进入这个这个行业呢，我就无可厚非。为什么无可厚非呢？因为做金融的人呢，他受的这个教育。他受的这个训练，他必须是相信一些可以实证的东西，就数字呗，对吧？所以现在就变成大数据啊什么这些东西。呃，所以就 IP，IP， IP 因为它有一些，比如说基础用户，那么这时候再加上一个粘稠度，什么什么，怎么从这从这阅读阅读这个基础用户怎么转化成票房？就这个是金融。这个人是金金融和资本进入这个电影行业之后，它会带来的一种算法和一种想法，这个作为一种投资的依据，我觉得这很正常。啊，但是呢，关键是电影人自己没有坚持自己的态度，啊，电影人一下就倒了，啊，电影人也信这个，这就不对了。应该是，我觉得，其实，呃，这个一部分是可信的。但是，作为电影人，其实还是要坚持自己的一个态度电。电影电影电影人的一个态度是，应该和金融人士的态度应该是有差异化的才行。那现在这个现象是，所有的这个电影人都在谈 IPO 是吧？都在谈套现啊，是股权什么什么这个，这个就是属于是跨界做了不自己不该做的事儿，或者去你你应该想的是，你怎么无中生有的去创造 IP。无中生有的去创造梦想，或者去关注现实，去去原创的去做一些东西出来，从现实里边去关注出一些一些我们可能会感动大多数这个这个观众的一些东西。那现在就是这个资本的声音太强大了，是吧？然后呢，又没有人站出来跟资本去真正的进行理性的一个对话、嗯。就刚才我为什么说这个数据这事儿？因为中国所有数据都造假呀。对吧？你的这个一本书，我看，我、哦、现在发现，任何一个热热销的 IP， 都是，呃，几亿点击率。那中国闲的每天看网剧，你把这些网剧的这个数据一叠加，你会发现六十多亿，六十多亿就全球，全世界的人都在看我们这一部网剧。但我不知道这个点击率是怎么算的哈，就，但是中国这数据造假，金融界人士应该知道啊，对吧？我们从亩产万斤粮的时候就开始造假。啊，这都有传统的，这个，这个，这个，这个，就没有这个特别早，这个在这个春秋战国的时候就开始造假了，对吧？我们一下坑杀别人二十万人，坑杀多少四十万秦族什么，就这种这种数据都是假的，对不对？就因为那个写书的人当时写那一场战争的时候，已经过去了一百五十年了都，对吧？就是这数据都是在造假，我们有造假的传统，我们一些假的数据。支撑我们的投资行为，我们怎么可能得到一个理性的一个投资回报呢？对不对？所以其实应该有人站出来说，这本书没他妈两亿人看过，其实就二十万人看过，就这个事儿得有人做这个真正的一个数据核实，它才能够真正形成一个数据来为以这个数据为导向的一个投资投资理性的一个投资，但现在大家都是哄抬物价。在那儿 呢， 左手倒右手在洗 钱， 你知道 吧？ 就这个这事儿就没法聊了。就曾经有一个公 司， 互联网公司一入这 行， 呃， 买了 呃， 说是买了两千部 IP， 你知道 吗？ 我当时就说这两千部 IP 都是网上这个特别热销的小说。后来我 说， 这个买买这个 IP 的逻辑在哪儿 呢？ 你一年拍十 部， 要拍二百年。就是我不知道为什么要买这些东西，你让他放那儿不行，就他放那儿，估计买了也就是一个采购行为，并不能产生。我不知道啊，他可能还有他他买完之后可能就可以继续买卖 IP 的买卖，成为一个单独的行业，是吧？但是反正至少我如果我做影业公司，我我我不会去鼓励做这事儿，因为我我希望买的每一个 IP 都是能够去被开发的一个东西，真正能去开发的一个东西。所以这个事儿一说呢，可能跟今天这个没关系，但是我总觉得现在是一个。并不是很理性的，那么很很很好。今年今年整个中国电影的这个增速放放缓，我觉得这是一个特别好的事儿，因为因为任何一个高一直高速发展的一个行业，一定会最后翻车的，啊，这个增速放缓是一个理性的放缓。我觉得它它是内部在调整，它会把整个的这个产业结构内部的很多的东西资源的优化，然后呃把一些不专业的这个公司淘汰掉，然后把不专业的投资机构淘汰掉，然后。去真正的让这个行业理性起来，然后沉积出一些好的，呃，优良的一些资产出来。我觉得这个是一个特别好的一个一个一个一个现象。我觉得今年的增速放缓是一个就电影行业的一个增速放缓，不是进入了拐点，是一个特别好的一个现象。我觉得是是为为为后来的那种好作品的迸发，啊、呃，好公司的这种出现，啊、呃，或者说二点零时代，我这比较时髦的词儿哈，二点五时代呵呵，就是我觉得可能是一个非常。好的一个一个一个一个开 端， 我觉得我倒觉得是开端。如果说每年都是百分之二百的一个增 速， 这其实挺恐怖的。这 个， 这是一个非常非常恐怖的一个事情。对， 那其实你 看， 我们现在很多的保 底， 今年一季度、二季度很多的保底分保底的大片全都赔掉了。那么下半年就没有没有人敢保底 了， 对 吧？ 因为金融机构的钱也都是投资人的 钱， 对 吧？ 你都你这么保 底， 肯定是不行的而且保的都是很多都是烂片儿，对吧？那么就说证明市场还是在选择，市场其实真的是在选择，选择他真正能够跟他与他同行的人，对我觉得为什么说市场是一个看不见的手啊？市场是一个最理性的事儿，就是我觉得市场在选择跟他真正能够跟他同行的，他市场在选择好电影，在选择好公司，在选择好的合作伙伴，所以我觉得这都是一个特别好的事儿，所以我并不觉得。资本的介入导致电影这样了，变得更坏了。我我我没有觉得是这样的，对我觉得只是资本的声音现在被就是变成了主导的声音，而电影人没有发出自己理性的一个声音。对，嗯，嗯，都谢。
4: 呃，我没有问题抛给您啊，呃，我就是说两次感谢，呃，因为我是一个教育工作者，我也是一个妈妈，呃，所以呢，呃，昨天下午我其实带我女儿已经去看过您这部电影了，然后昨天下午我带她，我把呃院线整个的片子十几部片子我就读给她听，然后我说你要看哪部电影，她就跟我说我要看《诞生在中国》。后来他就问我说：“妈妈，这个是讲什么的？”我说：“讲动物的。”然后他就跟我说：“那我一定要看这个，就这个，你看有没有票？”然后后来我就给他昨天下午订到了票子。呃，确实在电影院的现场也如们所说的就是，其实他票子非常紧张，昨天上座率非常非常高。那么孩子看完之后也非常非常的喜欢。呃，所以呢，我觉得特别感谢像您这样的。导演，能够把中国的自然生态把它展现出来，给我们孩子一个很好的一个让他学习的一个东西。嗯、呃，那么今年暑假期间呢，我也带我的女儿去了肯尼亚。那么当时呢，我带她去肯尼亚也是在看动物，我们在肯尼亚待了十一天。嗯、呃，那么回来之后呢，孩子对自然的感觉就。更加更加的多，他也觉得他对这个自然界的很多的动物有这种保护的意识，所以您刚才在开头讲到说，嗯，一个女孩子买了五百万，买了多少只羊，把它放到这个草原上去了，呃，我相信像我们今年出去一起去
2: 布尼亚，因为他们接受过这样教育的一些
4: 孩子回来，将来绝对不会去干这样的事情，因为他们知道当时动物专家就给他们讲。羊吃草是连根拔起的，所以他们将来一定是不会去犯这样的错误。尽管像那个女孩子，她的初心是好的。所以您刚才在谈到，就是说，无论是现在这些摄影家的他的这个职业的一个对职业的尊重，然后他对这个职业的热爱，呃，以及就是说我们孩子们现在对自然的这种热爱。嗯，我自己因为是从事教育的，所以呢，我觉得。嗯，真正最后的根源真的是来自于教育，所以呢，嗯，尤其是我们这些孩子，嗯，他们是我们的未来，他们将来会，会有很多的他自己的
0: ，接受过教育
4: 之后的一些想法，嗯，那么，嗯，我真的就觉得昨天我自己也看过这部电影之后呢，呃，我真的觉得非常的美，那么中国的在西部的这些自然风光，我还没有带孩子去看。所以看过您这部电影之后，我觉得我一定要带他到，呃，中国的西部去感受一下我们国家的这个，呃，自然风光的一个美丽。嗯、呃，因为我我是一个呃中国传统文化的一个教育的一个工作者，那么我也是六七年前开始从事中国传统文化的教育。呃，当时的心态，我相信跟您现在的心态也是非常像的，也有各种纠结。然后各种瞬间的想放弃，呃，那么这么多年下来，其实越走越有希望。所以呢，我觉得也送给您一句话，就是我们互相鼓励，一直往前走。希望像您，呃这样的老师，然后像像您这样有影响力的人，因为我们的影响力是在我们力所能及的范围之内去做一些影响的。那么像您这
1: 样比较有影响力的一些公众人物，我觉得更多的应该投一些精力，呃，给到我们的孩子，给到我们的未来。谢谢。谢谢谢谢。就刚才我我我为什么一开始就说那个那个女孩五百万买了六千只羊放放到草地上那事儿呢？我是说实话，我当时看完之后，那新闻我就我是会觉得，这事儿是一挺大的事儿。这是一个很大的事儿，因为我觉得这很自私。首先，就是就是你你你以以行善为名在做破坏的这个事儿啊，这个是一个其实这是一个很可怕的事儿。就这个这个事情，其他真相很可怕，你知道吗？这个事儿就是它背后的这个真相，在我看来，我觉得它触目惊心。它就像那个前两个呃是去年还是今年我忘了，就是北京香山那边吧。就是好多人买了，也是佛教徒，买了好多那个狐狸放生，然后给那个周围那鸟啊、鸡啊就全都吃了。但那狐狸又是人工饲养的，你知道吧？它是人工，就是养殖的。然后它买来去放生，就是其实就证明这些人他抱着一种崇高的想法，但是他真的没有认真的去考虑。生态平衡这个事情没有考虑真正的没有真正的把我们的这个家生态的这个家园放到脑里去考虑，他就考虑自己的行善了，这个是这种善行的是非常自私的一种善，这是一种非常小我的一种东西。其实我就觉得特别可怕这事儿，你知道吗？而且。有六千只羊，就直接放到那个草地上，我草原草场上，我我觉得真的是很可怕，就它绝对是对那个局部啊，是一个是一个生态的灾难。所以我，我我们以前古话说叫“不审视则宽言皆物”，我觉得无知则宽言皆物，就你要有无知的话，就干什么事都是就都都有会出问题，你知道。所以我我会觉得，这这不就回到学校嘛？就说，我确实觉得，就是在我们的教育中间，实际上这种敬畏。在教育中 间， 实际上要最要教的是敬 畏， 是 对， 而不是老是革命。但也许就是革命和创 新， 我觉得创新是很重要的。但创新在旁边去制衡创新 的， 能够在一个理性的和范围里边 的， 实际上是一种敬畏。就刚才我其实说的那个故事 哈， 我是觉得就在至少我我在洛杉矶我看到的 是， 大家还是有有所敬畏的。就是 说， 你 说， 就比如说 Netflix， 其实它是不错 的， 啊。它是一个很很有创新性的公司，但是绝大部分好莱坞的导演和制片人是选择不跟他合作的，就是他们还是会觉得他们有一个共同的家园，叫叫电影业。<笑>这个电影业他们是希望能够就一直这这样下去的。虽然他不管他落后还是保守，但但这个东西是美好的。就我我我享受我的态度，就其实其实、就是、那个呃，也有人找我去做类似的事儿。就就是说，你参参参与一下，也不用我投多少钱，让我去参与一个，比如说影院那种影院，就是把所有的 KTV 都做成影院的互联网影院的那种。就后来我觉得，我我想了想，我说我我还是不做了。我倒不是说，呃，我我不，我觉得它是个商机，说实话。但是我总会觉得，就中国电影刚刚刚刚在中国形成了一个这样一个观影文化，是吧？我不太想。亲手把它埋葬掉，而且我还在想到，就是你说这么多投资人投了这么多影院，然后每每一家影院少则四十个人，呃，多则五六十人、一百人的这种这种就就职的这这种这在从业人员，我们把这些我们把这个传统影业系统刚刚培育到现在世界第一的这种位置上，马上就世界第一了，我们再把亲手用互联网把它再摧毁掉，我就在想这个这个事儿，我我不能参与这事儿，就是。我我内心说真真心话，我我我我我觉得我不能参与这事儿，我我宁可就是别人做我也就看一看而已，对，大概是这样、个嗯嗯。呃，我一直是您的那个忠实拥趸，然后我有两个问题，其实可能比较大。就第一个问题就是那个您
5: 对中国电影的。希望是您觉得是哪个方向？是应该是像好莱坞，您提到好莱坞那样，就是说，包括在资金上、商业上，然后日程上，甚至是那个对于剧本的选择和剧本的那个日程的掌控，呃，每一步都是精细化、的、系统化的、工业化的成熟跟管理。您觉得是这种模式是我们应该中国电影里面最欠缺，或者说最应该去发展的方向，还是说那个寄希望于呃艺术电影的更更大的模型，比如说出现我们的卡,卡。出现我们的伯格曼，我们的那个电影，呃，然后给他们以自己将将那个商业院线和艺艺术院线分开，然后给艺术院线更更大的呃生生存的空间，然后让它有个更好的一个生态的发展。就您您觉得这两个方向是哪个是呃目前中国电影更应更应该去哪个前进的？然后第二个可能比较敏感，就是那个涉及到那个电影审查制度，就是。我们知道，就是说有也有很多人在这个问题上然后会谈论过，就是说他们会举个例子，就是伊朗，伊朗他们，他作为一个宗教神权统治的国家，他所面临的审查制度可能至少并不弱于中国，可是他们仍然会有很多世界级的优优秀的作品和导演，可是中国电影可能在这个问题上似乎还有一些不那么让人满意。就是说，您您对这个问题，就是为什么？伊朗或者其他国家的例子中，他们能在这个审查制度上，呃，能够得到这样，仍然有这样的那个成果，而中国可能在这方面，呃，有一些欠缺。您对这个问题是怎么看的？就是这两个问题。谢谢
1: 。电影审查肯定是我们在未来可能十年、二十年、三十年都要面对的一个事情。嗯，其实中国也有好电影。《霸王别姬》啊，什么这个《红高粱》啊，也都是在这个电审查系统里做出来的，包括《白日焰火》啊，包括《可可西里》啊，《南京南京》也通过了审查。这么一个，呃，看上去当时被被称之为汉奸电影的一个电影，它也也通过了审查。所以，其实中国电影也在这个审查体系里产生了好电影。呃，往往有这个沙俄时期、沙皇时期是这个。俄俄罗斯这个文学最发达的时期，就我这个就你能明白我在说什么吗？<笑>就是其实有时候创作是不会被创作者的声音，它实际上是是一种，它是不会被真正的禁锢住的，你知道吗？但是呢，我觉得具体到我自己的对于审查的态度了，就所以我就先说说审查，其实。并没有真的完全彻底的扼杀中国好电影诞生，但是呢，我确实觉得审查确实是应该取消。为什么呢？我并不觉得伊朗的阿巴斯那些电影就代表着多么厉害的电影。说实话，我觉得都是一些在我看来它是很好，但它都是小情小调的电影。就是我很期待中国这么一个。幅员辽 阔， 这 种， 这 种， 我觉得中国正在经历一种真的一个波澜壮阔的一个时代。我们有太多的事 情， 或者我们刚刚经历过的太多的这种大的历史事 件， 啊， 就我我特(笑)别希望能够彻底的开 进， 然后能够让我们的电影人能够拥抱这些大的历史时 刻， 你知道 吗？ 能够拍出大的作品来。可是现在我们就不行。现在我们不行，就从包括就四九年以后，我们有经历了这个林林种种的各种各样的事件，我们其实都没有机会去去拥抱、去拍摄、去去发掘。那里边有太就像一个富矿一样，完全有太多太多的这个故事可以说，但是我们都都没有没办法说。就像张艺谋导演拍《陆凡烟石》，是吧？大家有看过《陆凡烟石》的举一下手，对吧、啊？都看过。但是拍的是最没意思那部分，是吧？那书的前半部分是最有意思的，都不能拍，就是这个是让我会觉得很遗憾的东西。坦率地说，中国只要能够打开这道门，那我觉得我们会迎来一个又一个十年的这种创作黄金期，因为我知道我的同伴的导演们内心想拍什么，对吧？他们他们都经历了什么？像我们就从七十年代八十年代。走到今天，就光我们这短短的一生，都都经历了很多很多重大的事件，但是我们都没有机会去去拥抱它，去拍摄它。所以，就当然我是特别希望他能够，能够打开这这道门的，对。而且留下一个民族的记忆吧，其实这很重要。我我觉得这事儿其实是，呃，那现在这个状况下，那我们只能是去做点在这个体制内去做一点。呃，做点尽可能的去做一些事儿吧，对对。我觉得还有时候也还能还是能够做到，但有些东西就确实不能触碰，这是这是这是一个事实对。您刚才问的第一个问题是什么？<笑>我这观点呢，可能跟那个主流的想法不太一样。我我我认为，一个有生命力的东西是不需要别人给空间的，啊，就是，而且好莱坞也不是，就是好莱坞并不是大家想的全是那个变形金刚这样的电影。前两天我们在那个电影局开了一会，我有一个说法，就是说他说过两年不是那个整个的这个进口的配额要要提高吗？是吧？我说进口配合提高，其实其实倒也不怕，因为现在中国中国观众对于好莱坞的这些大片儿，其实也都司空见惯了。最可怕的是好莱坞那些好电影要被中国观众看到了，这是最可怕的事儿。因为其实好莱坞每年，我觉得引进的这些大片儿吧，都是烂电影大多数都是烂电影但是好莱坞可怕的一点是。你你记不记得每年的奥斯卡奖的时候，奥斯卡奖、奥奥斯卡季的时候，你会突然发现，哟，这一年怎么好莱坞有这么多好电影啊？可是这些好电影从来没有引进到过中国。就是、啊、配额，对配额制嘛，对吧？就是一旦这配额上去了，每周一部，中国观众开始有机会在电影院里看到好莱坞这些好电影，这挺可怕的，你知道吗？这个可能会加剧对国产片的鄙视。这个这个、挺可怕。你比如说，就像达拉斯买家俱乐部啊，是吧？像像很多像鸟人啊，像很多。但这些片子肯定都不是说观众会那么多的，但是它品质都在这儿，对吧？很多这这一类的影片，当它每周一部、每每周两部的在在中国的院线里冲进来的时候，这个对我们的考验是很大的，对吧？就是比如说，所以我觉得中国电影，呃。我我我不敢妄谈这个中国电影将来该怎么着，我只是会觉得，尊重，尊重创作可能是第一位的。就是在我看来，最眼前最要解决的就是大家要讲好故事，然后呢尊重创作，然后去一切就创作故事故事故事，大大家去讲好故事，然后把这个创作的传统再捡回来，就是尊重创作，然后重视创作的这个传统。捡回来，而不是拼命的拼命的去，去去去去拍一些东西。我觉得这个，这个，因为我觉得，其实现代电影里边，艺术片是一个艺术片是一个类型，我是把它平等地看的看。比如说，电影分，这艺术片是一种类型片，在我在我心里，并没有觉得它一定是站在一个道德制高点上，因为艺术片其实也有好好电影和坏电影。并不是说你拍了一个艺术片就一定是好电 影， 对 吧？ 因为我觉得没有一套没有任何一套语言是天然的就站在一个道德制高点上 的， 对 吧？ 但 是， 艺术电影的那 种， 那什么是艺术电 影？ 那我们其实应该给它对它有一个细 分， 是 吧？ 如果你就是拍自 己， 记录自己一天的生 活， 然后非 常， 然后用一种非常沉闷的方 式， 或者一种非常非常私人化的方 式， 这是艺术 片， 但它有价值 吗？ 也未必有多大的价 值， 对 吧？ 我觉得艺术片，艺术片的价值在于很多很多，比如它也有语言的创新，它也有内容的创新，也有对现实的关注，也有对这种一些禁区的挑战，是吧？一种一种内容禁区的挑战，其实，所以艺术片也有它自己评判的一个标准。那么我相信好的艺术片，既然你选择了做艺术片，其实我倒觉得，我觉得做艺术片就应该去承担寂寞的这个这个。承担寂寞，而不是，就是选既然选择纪录片，还要去，还要去呼唤，或者说要一定要一头扎到那个热闹的那个、那个、那个、那个、缤纷的那个世界里去。既然我觉得真的是这样，我刚才说那个，呃，纪录片导演的时候，就就是我觉得绝大部分纪录片导演都是，都、就是一种非常甘于寂寞的那种状态，啊、哦，就我我会就是当时。我也经历过那种，就是拍可可《可可西里》的时候，《可可西里》发行的时候，一共就才六十个拷贝，六十个拷贝，六十个拷贝，拷贝一天全国就只有一百二十场。但是也没有耽误《可可西里》，到现在还有人在看。其实我觉得，艺术片和商业片最大的区别是，商业片就搏那个那俩礼拜的放放映期。这俩礼拜如果没有人看了，它就永远的就消失在。慢慢的历史长河里了，他就彻底的就沉沉默了。这这艘船就，友谊的小船就彻底沉了，跟观众之间的这个关系就彻底就失去了失联了。但是一个好的艺术片，要相信他自己的生命力，他应该是他应该相信他自己对历史的记录，对当下的记录，对人性的记录和探索，是不会被真正的观众遗忘。的。他应该一直在那个历史的那种黑暗中间发着小微弱的小光，但是就像天上那星星似的，但他会一直在那儿发着光。我相信这就是应该是艺术片的状态。所以你不要指望，我说任何一个发达的一个电影工业都不可能给艺术片特别大的空间，但是一定会给艺术片一定的位置。但是这个位置不是给的，是他靠自己的作品，靠他的力量，他自己顽强地生存下来。我觉得做艺术片的人就应该去能够勇于去。坚守这份寂寞，否则你就是商业片的料。<笑>
3: 说， 呃， 大家都在骂国产电影很不 好， 我们就是拍国产那个品牌电影的那一类人。但是我觉得我身边有很多 人， 他在很努力去挖掘我们身边我们文化的一些特 点， 想把它发挥出来。所以我觉 得， 即使在所有人都在 骂， 或者整个大环境都在骂我们国产电影很差的时 候， 我觉得。呃，我还是跟陆川导演是一个态度，我谨慎的乐观。我觉得我们的国产电影一定会在，我觉得在十年、二十年之后会走到一个更新的高度，而且会超越我们亚洲所有其他国家的一个呃拍片高度。我觉得是这样子的。呃，关于这部电影，其实我我我很感动。我我虽然刚刚因为妈妈讲的我觉得特别好，就是我虽然没有孩子，但是我看了这部电影之后，我昨我也是昨天晚上去看的。呃，还蛮难买票的。我看到这部电影的时候，我第一想法是，我希望我把这部电影，我不仅是这几天的排片期当中，那关完这个期段，呃，期间之外，我希望可以在全国的所有的自然博物馆去看到这样这部电影的放就是在以后的小朋友们他们慢慢长大的过程中，他去了国自然博物馆，他看到他还是有机会再去看到这部电影，跟他的所有的小朋友一起。看一部电影去讨论，原来我们生活的这个国家不是你每天看到那些城市，吃的麦当劳、肯德基，所有的一些外来品牌的东西，你所有生活的东西跟，可能跟你，你这个国家没有你想象那么差。我想这样，另外一个就是我觉得 IP 的这个想法，就是除了我们想把这成电影之外，所有的，比如说我们能不能把它编进教材里面，我们能不能做成一本书进行发行？我觉得这个对于。那些，尤其是说我们没有机会去看到电影的那些小朋友，或者是说，包括我们成人来说，那我我其实，如果站在我个人角度上来看，我跟昨天跟我朋友可能说，如果有这样一本图书的话，我愿
1: 意收藏。我我我会给迪斯尼建议的，因为我们确实。就是图片啊，然后影像资料都特别的多。然后呢，现在就是就是这个，对这,这个奥运会之后，不有一个有一个任务叫什么奥运场馆再利用嘛？我们这个就是叫这个诞生于中国这个素材再利用。我一直是我想的一个事儿，我就不希望这这其实大家真的这就看到了一个几百几百分之一的一个素材。然后我这里边，呃。因为很多素材也不适合，你知道吧？不适合剪到电影里边去。它，但它记录了非常珍惜、珍贵的一些，而且罕见的一些动物的行为。其实，就我我在各个场场合都呼吁，谁来找我要啊？呵呵真没一直没人找我要过、啊。所以，我特别希望能够联系到，比如中国自然博物馆，是吧？或者说，研究雪豹的一些专家，他们能够跟我联系。我我我我来安排他们跟迪士尼见面，看看这这这部分资料怎么能够去利用起来，对。也行啊，就是跑啊，是啊，就是就是谁认识可以帮我跟他们说说，然后呢？哦，太好了，太好了，这主意都特别好，对我可以借借借，推荐给迪士尼，对。<音樂><音樂>我觉得其实我我我,我有一点特别同意你，就是我们再怎么样，去说我们做的都是国产电影，对吧？我们就像我我经常跟我剧组的同事说，我说你们平常老骂国产电影，可是真到我们自己做的时候，你们有没有想过我们做的就是国产电影？那你们应该对怎么对待我们现在正正在做的这部电影，对吧？我们因为我们就是中国人，我们逃脱不了这个命运。你你再怎么样，你也是国产，你不能这么。你您那么喜欢美剧，你你你你，只要是你拍的，你就不是美剧，对吧？对，所以呢，我觉得很简单，我我多了也不说，因为很多时候，那在说细的都是技术上的事儿。我建议你在做每一部片子的时候，你找到你的对标作品，对标作品，就你一一定能找到，因为电影发展了一百年，轻易不要说我我我做了一部全新的电影。我经常跟那个年年轻的。合作者说：“你你只要说这话的时候，你就证明了自己两个字儿无知。轻易你做不出全新的电影，你没有一个电影的语法，你敢说是你创新的？你只要敢在你的宣传词中用这个词儿，你就是无知。因为我分分钟告诉你，这个这个镜头是谁发明的，在哪个电影里面用过？啊，新浪潮电影还有先锋电影，这这这基本上把所有电影实验都做完了。我们现在只是要类型的叠加、杂糅，然后呢？”内容的创新、表达的创新、探索深度的一个创新，这些东西去做。所以你在做你的电影的时候，你找到你的对标作品，你说我至少在某个局部我超过他，在我的表达上我超过他，然后在或者说我整体上超过他。那你每次都这么做的时候，其实你会注意到你就在进步，也许有一天你你就真的超越他。
3: 最后一个问题就是,就就是我想一下，为什么因为你讲到说我们每天拍下来在选团队的时候，就会有
1: 经历了很多，那为什么到最后这部电影的时候，那个旁白是周周迅？等会我想你这个问题的逻辑是什么<笑>？他<笑><笑>片质他很好，当然他旁白也很重要，所以为什么会选择啊。哦周迅是我们共同的一个选择，呃，当时呢，就迪士尼团队跟我说呢，就是问我心里边你觉得旁白谁最合适？那、嗯、大家都知道，我是一直很喜欢姜文老师哈，我说姜文合适，但姜文老师肯定是不可能。那么呢，我们他说第二个呢，第二个我就说跟我们得想一个。可以选一个女演员，我说她找一个女演员配比较，因为这个电影就讲讲母子嘛，讲讲生命的，讲讲这种生育的一些东西，讲讲这种温暖的东西。我觉得也许一个,一个女演员会，呃，比较合适。所以我们就扔了一些名字在桌子上，大家都都都,都抛一些名字去想。后来呢，就是，呃，当这个周迅这个名字提出来的时候，大家都眼前一亮，都觉得，哎，是因为我跟周迅很熟。他的声音很独特，你知道吗？他有点那种烟烟酒嗓那种感觉，就是，然后既既有女性的那种，他女女孩嘛，他既有女性的那种，柔软的温暖的东西，但他又有一种偏中性的那种厚度，所以而且有种慵懒在里边，所以他又是个好演员。那么他一来呢，我们俩就就试了一下，试了一下，我觉得试的非常好。他呢，就因为我我最怕的是。虽然我很喜欢赵忠祥老师，但我最怕配成那样，你知道吧？因为因为这不一配成那样就是，是这个夏天到了，就是交配的季节，对对？就是、就是、就一下你会觉得这又拍回去了，你知道吧？就每次拍电影，你总想做一新东西嘛。所以周迅至少他他给你一下让你打破你所有预期，是吧？至少让你觉得这是一新的，然后他那种。说书人的状态，又又扮演着角色，用声音去扮演角色，深入到角色内部。我觉得他处理的还都是挺好。就我我我觉得，呃，总的来说，我觉得还是挺满意的。对，谢谢。嗯、观众都非常热情啊，但是时间有限，
2: 我们就最后一个问题吧。好、啊，这就是位女士，呃、嗯，陆导您好。您刚刚提到了，就是说在这个影片的导演过程当中出现了一个文化差异的问题。呃，金丝猴桃他为什么离家出走？中方和英方给出了不同的解读。那么您最后是如何和呃英方达成共识，然后把这个问题给协调好的？然后还有一个问题是，就是说我们这个在投放到北美地区的这个呃英文版当中，呃这个故事是不是说同样的画面
1: 做出了不同的解读？谢谢。这个，嗯，这个问题的解决也很简单，就是制片人说别废话，听陆川的，因<笑>为真的呆滞很长时间。当时呢，嗯、呃，因为英国人大家都知道都非常严谨，我很感谢他们，因为他们其实给了我很多很多科普的知识。我我我我必须说，在动物知识上，这次是绝对是人家就在教我。但是作为一个导演呢，我我的任务就是写故事。我又是编剧又是导演，就我必须把这个故事编出来，所以我基本上每编一段，他们就说这不靠谱，这不靠谱，那不靠谱。然后包括那个四季，就是包括这个，就就是这段动物的故事搭那一段，英方团队也觉得这这不行，这不是发生在这个季节。的。后来我就，因为我觉得我我没法干了，你知道吗？这样的话，就是如果都按照科学的东西来的话，最后就是一科教片。科教片不是不好，但是我我面对的是我我必须在影院里去跟那些孩呃孩子和母亲他们就去交或者是家长去交流，就我觉得最好的去方法是给他装上一个故事的外衣。我觉得就像其实科学这知识有点像，呃像维生素你知道吗？像像人人体需要的这个元素，但是你每天就干吃这维生素也挺吓人的，你知道。但是我的故事是这个水，它能把你 wash down， 它能把它你冲下去是吧？就能够让你，所以故事是一个非常重要的一个一个载体，所以我我我所有的任务就是要就要去编故事，所以在这编故事过程中间，就是这个跟科学的这个，跟果壳网的这个冲突是肯定是开玩笑，就肯定是要要要非常多的，嗯，最终最后我们把它给掰弯了，你知道吧？我们把这个科英国英国科学家们都给给他们掰过来了，就是这个我要感谢我的制片人。啊，瑞每次开会到最后都说得听导演的，这这就解决了。<笑>所以找跟对表哥很重要，找对<笑>找对这个制片人很重要。就这个，就是这也是我会觉得我，我我从业也差不多十五年了，我一想挺吓人的，一下都十五年了。这是我第一次，其实我每部电影都有制片人，但是我必须说，这是我第一次享受到制片人的服务，真的。就这太关键了。我以前就不知道制片人，我我自己也当制片人，我觉得我什么都能干。可是我这次 Roy 来给我做这个 ，Roy 康利是是这个《通难特工队》的这个制片人，他是得奥斯卡奖的，专业制片人让我大开眼界。就是他经常说我是 muscle， 你说你你是这个 brain， 但是但是实际上他不是这样，他是他他是 brain 加 muscle， 他是脑子和肌肉都有的一个人，就是。嗯，他们在他他动用了所有迪斯尼的资源，保证我的这个想法能够到案，而且是不发生。就是我们谢谢铁骊导演说，包括以前的老老艺术家经常说说，导演的工作就是你你在开头的时候拿手双手捧一捧水，然后到电影终点的时候看你手手里这个水还有多少。但是跟。就是在中国，导演这个接水是得自己是吧？然后呢，走路得自己，然后呢，绕绕开绕开地下的坑也是自己，然后呢，这个呃绕开很多人的绊儿也得靠自己。所以你到到这个终点站的时候，往往这个水啊就是剩那一半了，就这这个不错。但是但是在好莱坞的这个工业中间，这个制片人的工作不光是给你。保驾护航，他还不断地往你的手里注入新鲜的水，而且还给你这个手底下放了一大盆让你不管出什么事儿，这水永远是在这个创作的这个容器里。所以我觉得这个是我感触非常深。的。说一个简单的例子，一千万美金的一个制作，我每次到英国做后期的时候，都是住住他那个 Fox k i l l 的那个古堡。住的非常好，然后呢，我们的后期又是在这 p e n o s 是在世界上最好的后期的公司做的。我的调色师是李安导演的调色师，就是漫长的中场休息那个调色师。我的混音师是 David， 是做《疯狂动物城》的混音师。所有的都是最最一线的，就是他会保障你的，你你陆川，你不管你是陆川还是李川，你你这个导演只要为好为迪士尼工作。你所有的想法，每一滴想法，他都会像如是珍宝一样的帮你收藏起来，往把它放到他作品里。而他一定不会让你因为他从来不告诉你这这事儿没钱做。但是他从别的地方省钱。他，我我我们整个的一个制作预算，我看了那报表，几乎没有流失，没有任何的灰色流失，没有任何的中间的无谓的流失。每一分钱都用在了创作上。每一分钱都用在了制作上，这就是为什么一千万能够花一千万美金，能够花三年的原因。然后做出一部品相这么好的电影，这个是真的是我就觉得，这如果说从工业的角度来说，这是我们可能要去向他们学习的一个一套工业的管理的一个体制。
2: 就是动物动物的影像画面，它
1: 的版权是我和迪士尼购买的。反正不是我的，<笑>它应该是迪士尼的，对，因为迪士尼是全版权，它的它的它，这个你知道他们的做法就是这样，他只要投入东西，他是全版权，对。因为因为刚刚
2: 您提到了一句话，说您曾经问他们的商业逻辑，就是他这个《n a t u r a l Movie》的商业逻辑是什么？嗯、呃，然后其实当然我不可以。嗯，但是你想，今年就是说大热的迪士尼动画，是一部是《疯狂动物城》，还有一部是《奇幻森林》，都是有迪士尼投入在合作在里面的。那么有没有这样的一种可能，就是说他们把这些动物的行为，他们这个画面是一个巨大的呃素材库，他们把这个动物的分析做的？非常的呃技术化，然后通过
1: 它的分析，然后形成了这个就是注入到它新的这个制作项目当中去，就是说有没有就说这个迪士尼公司有没有这样的一种转化的机制存在？这个这个对他们来说其实是比呃你说的这个呢，就是就他们就是模型啊，是吧？这个这个资产，这些那个建建模的资产，然后下次能够再用是吧？类似这种的啊。这个对他们来说，这都是小小逻辑了。因为你看，你去上海迪士尼，你去看一下，你会发现他他所有的这个电影的电影的这个电影前端电影的这个东西，都是为了它的这个周边来来来来服务的。就是他有好几个这种，比如《加勒比海盗》馆、啊，完全是他的第五，他下一步《加勒比海盗》的一个已经是是个 trailer 了，相当于是。所以他他那个那是他的大逻辑，你知道，那是他的大逻辑，他要形成一个循环。能、嗯，它真正的是在在他那个体生态体系里边进行进行循环。你的，因为，至于说建模啊，这个材质啊，这些重复利用，对他来说，你知道他那个他那个软件公司，他的每天都在做插件，他他一轻易他不会去重复使用任何一个模型的。在在咱,咱们我知道，在咱们中国的后期公司，就是好做、啊、一模型，恨不得用用到一百个电影里边去。这这，他们不会干这。这点钱真不是钱，对他来说，他他不会干这事儿。他他是个大逻辑。我确实觉得，比如他卖那个淘淘的那个玩具什么，这这对他是一大事儿啊。然后你比如这音乐，你马上就会听到这个音乐，哎，而且这个音乐里边有一个旋律，其实是《爱丽丝漫游奇境》的，你知道吗？当时我还问他，你可以这样吗？他他说这都是我们迪斯尼全版权的、啊，所以就是这是他的大逻辑。就他已经形成了一个大生态圈儿，扔进去的每一个东西，只是让这生态就是更加丰富，对吧？啊，当时那个，就王健林王总说那个万达的那个娱乐园要去打败迪士尼。当时其实我觉得这个雄心壮志是肯定好的，但是他怎么能够用他的电影能够为他的这个产业就原这个这个 Dreamland 能够产生这么多可以可可供消费的或者能够是伴随尤其是几代人记忆成长的这种。这种 IP， 这个实际上是一个艰巨的任 务， 这而且这不是十年能完成 的， 这个很难。这个关键是因为像像别说美国人 了， 你这个中国人对对米老鼠、唐老鸭都是有感情 的， 对 吧？ 而且美国人几代人都在看《星 战》，《星战》又被迪士尼买走 了， 你这个其实这种软的、软性的这种竞争力是。很难在一代两代人中间去把它彻底的打败，对，这个就这个实际上是一个可怕的一个事情。感谢观众热
0: 烈踊跃的，感谢聆听本期复兴论坛。